0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau live sur la chaîne Twitch We Thunder France, c'est Pierre qui vous parle, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode, une semaine après notre toute première édition du Thunder Quiz, Thunder Quiz remporté par Constant qui est en ligne avec moi, comment ça va Constant
1: ah Ça va, ça va, très heureux de vous retrouver, hein. le chat, il euh, y avait des gens qui étaient contre moi il y a une semaine, hein, des gens dans le chat, euh, Titre remporté
0: euh, en terrain hostile, j'ai envie de dire.
1: Ouais, ouais, ouais un petit <rire> peu comme Kevin Durant à, à, à Cleveland, mais non, non, très heureux de vous retrouver, assez parlé du Thunder Quiz, là on va revenir sur du terrain, du vrai, pour parler un petit peu de, bah voilà, d'OKC, okay, si, euh, il faut, il faut, on est obligé malheureusement de parler du Thunder
0: ça fait, un, ça fait un moment en fait qu'on n'en a pas vraiment parlé entre notre FAQ, euh, le Funder Quiz, ça fait un petit moment au final qu'on n'a pas parlé vraiment de ce qui se passe sur le terrain. Donc c'est l'occasion de, de le faire aujourd'hui. Au programme, comme vous l'avez vu pour ce premier épisode, vrai premier épisode de 2022 si on compte pas le quiz, Ben ça c'est simple avec Constant, on va vous donner nos vœux et nos résolutions selon comment c'est tourné pour le Funder dans cette nouvelle année. Euh, ce que l'on souhaite, ce qu'on espère, peut-être même ce qu'on, ce dont on rêve, peut-être même euh, si on pousse le, le truc. Euh, donc ça va être assez intéressant de voir aussi votre avis là-dessus sur ce que vous avez envie. Euh, si vous êtes d'accord avec nous ou pas du tout. Euh, je pense que c'est y a moyen, euh, y a moyen que ça parte, que ça parte en débat là-dessus. Euh, alors qu'on a un spam qui apparaît sur le chat, c'est incroyable. Ouais, c'est le deuxième, c'est le deuxième, c'est le deuxième. Euh, et ben je vais te laisser commencer, Constant, On, on, on s'est dit un petit peu ce qu'on avait. On n'est pas allé dans le détail de nos vœux. Euh, et on a quelques trucs en commun, et donc je vais te laisser commencer euh, sur ton, ton premier souhait.
1: Oh bah moi mon premier souhait il est très simple, il concerne notre franchise player, chez Gedius Alexander, j'aimerais bien qu'il arrête de prendre des step-back à 3 points dans tous les sens, et qu'il prenne un peu plus de catch-and-shoot, parce qu'il y a un moment c'est pas possible en fait. Euh, on sait, voilà, Chez la saison dernière a fait une saison impressionnante d'un point de vue offensif, mais comme dans l'article que j'avais écrit la saison dernière, il fait une saison impressionnante aussi en termes de réussite au tir. Il avait un taux de réussite sur les, les step-back l'année dernière qui était affolant, qui était même anormal. Même sur les pull-up, il avait un taux de réussite qui était à plus de 41% de réussite sur les pull-up à 3 points, ça n'avait aucun sens. Là, bah, cette année, le problème, c'est qu'il ne met pas un tir. Alors, est-ce que sa mécanique de tir est cassée euh, On peut se poser la question. Moi, je trouve malgré tout qu'il y a un problème. Déjà, il y a une perte d'adresse. Ça c'est sûr, il y a une perte d'adresse, vous regardez, j'en ai parlé avec Joe euh... j'en ai parlé avec Joe euh, il, y a, il y a deux jours sur Twitter en allant fouillé les stats, il y a une vraie chute d'adresse du côté de chez, l'échantillon en termes de tir pris en étant grand ouvert ou en étant ouvert à trois points est quasiment le même, par contre il y a une vraie chute d'adresse, je crois qu'il est passé, par exemple sur les tirs ouverts, il était à 36% de réussite à 3 points l'année dernière, cette année il est à 23% de réussite, ça montre bien à quel point il y a une chute d'adresse, Malgré tout, faut il faut qu'il arrête de prendre ses step back à 3 points. Et même d'une manière globale, mais ça, je te laisserai peut-être en parler. Il force trop. Contrairement à l'année dernière, où on pouvait se dire parfois à il prend vraiment que les tirs où, où il est quasi sûr de marquer. Cette année, il y a trop de moments où Shea force un drive, essaye de forcer des lancers. Du coup, ça ruine un peu le momentum du Thunder. Ça nous fait pas progresser en attaque, ça aide pas les coéquipiers. Donc, ouais. Moi, j'aimerais bien qu'il arrête de prendre des step-back à 3 points. Euh, j'aimerais bien qu'il prenne un peu plus de catch-and-shoot aussi à 3 points, parce que là, pour le coup, il est efficace. Je crois qu'il est à 45% de réussite à 3 points sur les catch-and-shoot. Mais euh, 5% de ses tirs pris, c'est des catch-and-shoot à 3 points, donc c'est trop peu. Donc, ouais, voilà, le, le tir à 3 points de chez euh, est un vrai problème cette saison. Euh, il est passé de quasi 42% de réussite l'année dernière à 28 cette année. Donc, euh, voilà, je sais pas, il va falloir régler le problème. Est-ce que c'est en prendre moins Est-ce que c'est travailler sur la mécanique Est-ce que c'est en prendre des meilleurs en termes de qualité Je sais pas, mais toujours est-il que euh, je souhaite acheter au moins de retrouver son adresse à 3 points, au pire de changer certaines sélections. Mmh,
0: ok, déjà, il bon, y a Valentin qui nous dit que c'est flou, n'hésite euh, pas, hésite pas à nous dire si c'est encore fou. je pense pas que ça le soit, mais euh, peut-être... Alors, par rapport à Haché, alors je vois beaucoup euh, cette problématique de tir à trois points de step-back qui énerve pas mal de gens, de sélection de tir et autres. Euh, comme tu l'as dit, je suis pas tant sûr que ça, que sa sélection de tir soit tellement différente en termes de, de, de zone, etc. par rapport à l'année dernière. Euh, là où l'année dernière, il faisait une saison, j'ai presque envie de dire, historique en termes d'adresse.
1: Oui, puisqu'il était meilleur que des Lillard, il y avait que Steph, je crois, qui, avait, qui était plus en réussite.
0: Il faut quand même se, se remémorer que c'était sur un échantillon d'une demi-saison écourtée, que peut-être que sur la fin de saison, ça serait un petit peu diminué. Euh, voilà. Euh, donc oui, c'est toujours fou Je sais pas pourquoi, messieurs, je vous avoue. Euh, ah. Euh, je, ah je moi sais aussi, c'est flou chez
1: moi. Bon, on est quand 240, c'est pour ça, en termes de... Ah,
0: ah ok. Alors attendez, je vais peut-être essayer de régler ça. Euh... On reprend, donc on, 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 va, on repart de On va reparler de chez euh, je vais reprendre. Euh, je disais que sa sélection de tir n'était pas forcément excessivement différente de, de ce qu'on voyait l'année dernière, que son adresse par contre euh, avait largement baissé, là où l'année dernière elle était historique, et que on pouvait s'attendre, même s'il jouait la saison complète, que la saison complète pardon, que, que ça diminue petit à petit et qu'il ne reste pas toute sa carrière à ce chiffre-là quand même. Après là, la chute est un peu difficile. Euh, mais moi ce qui m'embête, c'est quand je vois par exemple les commentaires après le dernier match il euh, y a deux semaines, il est joueur de la semaine. Euh, on a un chez, euh, euh qui est à son presque plus haut niveau qu'on l'ait vu, il est presque en 27-5-5, un truc, sur la semaine, avec trois victoires et une défaite. Euh, là, il n'y avait pas de problématique, quoi, et c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a quatre matchs, peut-être. Donc, euh, il a une saison où il y a des hauts et des bas. Euh, contrairement à, à toi, alors, je suis d'accord avec toi qu'il pourrait faire mieux dans ses choix, parce qu'il force aussi effectivement, mais il a commencé de, de régler un peu les choses, en utilisant plus son mi distance on en a déjà parlé, toi et moi, il euh, y a, y a, y a d'autres choses qui arrivent, enfin, il essaie de s'adapter, après, oui, il y a des fois ce côté-là, où tu sens qu'il est un peu frustré, qu'il a envie de scorer, qu'il a envie de porter l'équipe, qu'il a envie d'avoir son momentum... Euh, tu vois même le match de le dernier contre les Wolves, un moment il prend deux ou trois trois points d'affilée un peu compliqué. Ouais, le horrible match contre les Wolves. Ouais ouais tu... ouais, tu vois alors j'ai regardé le match sur replay, j'ai vu que chez avait pas été bon. Je regarde le début de match, il donne beaucoup la balle. Alors il en perd quelques-unes, il donne beaucoup la balle. Ouais, le premier quart ça c'est après, il... après que ouais, ça devient horrible. Et après effectivement ça se dégrade comme l'équipe hein, euh... Oui, oui oui. Euh, moi par contre contrairement à toi, je le présenterais d'une manière où moi ma, ma mon vœu c'est que chez ait de l'aide. Euh, pourquoi je dis ça Parce que je pense que c'est pas le seul fautif dans le fait qu'il soit obligé de jouer comme ça, parfois de forcer, parfois d'essayer de scorer un petit peu par lui-même, voilà. parce que, déjà, sa chute de pourcentage, vu comment les défenses se défendent maintenant, comparé à l'année dernière, je pense que ça joue, je pense que ça joue grandement, l'année dernière, il commençait de performer plus, plus, il ouais, n'y a plus d'effet de, ouais, de surprise, on s'est adapté, ils sont 5 dans la raquette dès qu'ils drive, il y a des traps, etc., ça joue, euh, je pense que même si l'année dernière, au final, son, sur le début de saison, il n'y avait pas une équipe vraiment différente de ce qu'on a là, un Alorford Ford l'aidait bien, un Malédon qui mettait dedans en début de saison l'aidait un petit peu, euh, et c'est surtout ouais, cet effet de surprise, et cette année, je pense qu'on pourra en reparler peut-être après, je ne sais pas si ça rentrera dans le sujet, mais personne met rien, honnêtement, il euh, n'y a, y a, y a, a pas grand monde qui pourrait, qui, pourrait, qui, qui score, donc euh, tu as un espèce de spacing... Euh, j'ai envie de dire théorique, parce que t'as cinq joueurs qui sont à l'extérieur, t'as cinq joueurs potentiellement capables de tirer, mais t'as cinq joueurs qui ont des pourcentages assez faibles. Euh, donc c'est plutôt de la théorie pour l'instant, donc ça l'aide pas. Euh, ils jouent énormément d'ISO. Est-ce euh, que c'est une volonté Est-ce que c'est du coaching Est-ce que voilà, ou est-ce que c'est forcé de, je Parce qu'il... Y... Ouais, je pense qu'il y a une problématique qui est un peu de tout le monde. Euh, donc, moi, c'est plutôt un besoin d'aide. Alors, ce besoin d'aide, comment je l'ai découpé Alors déjà, c'est un besoin de shooter, c'est-à-dire soit dans le futur au cours de l'année ça recrute du shooter à la draft ou à la free agency soit les mecs qui sont censés mettre des tirs commencent de mettre des tirs euh, ça peut être une très bonne solution un d'or plus efficace, un JRE plus efficace etc. ça ouvrira déjà bien plus les défenses on est bien meilleur avec Muscala et Kenrich parce que ça met dedans, dedans. c'est ce que j'allais te dire donc euh, parce que problème donc le problème de shooting euh...
1: c'est pour le 5 majeur parce que le banc entre Kenrich, Muscala et tu t'as quand même des joueurs qui sont capables de mettre des tirs
0: et bizarrement, on est bien meilleur, et Kenrich doit être le seul joueur avec un nitrating positif, je crois, s'il l'a encore après ce match-là, peut-être. Oh, c'est pas sûr. Euh, ouais, c'est pour ça que je dis peut-être. Mais, euh, voilà, c'est bien meilleur que ces joueurs-là, parce qu'ils mettent dedans. Euh, cas-là, voilà. Euh, ensuite, ça, je sais que tu en reparleras peut-être après. Mais l'une des solutions, ça serait que Guigui ait plus la balle en main pour que Shea soit plus à la finition et moins à la création. C'est-à-dire que Guigui crée le début d'action. On libère Shea sur un mouvement. Il arrive en mouvement avec un peu de décalage. Et il peut scorer. Euh, ça, pour moi, c'est une vraie solution ou chez pur scoreur presque. Et moins arrêter tout le temps avec la balle, en faire du. Il y a des actions, c'est du Harden. Hein. C'est 40 dribbles sur place et j'essaie de passer. Et sauf que c'est pas un joueur type Harden en tout cas pour l'instant. Ça sera peut-être jamais ni, ni Don Tich ni voilà donc euh, c'est un peu problématique je vois du Tajirom alors Tajirom il faudrait qu'il mette dedans aussi, par exemple, ça allait mieux sur de... les
1: derniers matchs ça allait mieux sur les derniers matchs là le dernier il, en a, il a pas mis dedans mais euh, le, le stretch là à partir du moment où il se remet à jouer parce que tout le monde a chopé le Covid je trouvais que ça allait un poil mieux en termes mmh. d'adresse
0: mmh, mmh. euh, après Guidi euh, j'ai beaucoup d'espoir euh, et ça aussi je crois que tu vas en parler sur la progression interne et de l'utilisation augmentée de certains joueurs. Je parle d'un Trayman. Ah, qui pour moi tous peut... mes sujets <rire> Non, mais je te l'ai dit avant, qui, Trayman, pour moi, peut vraiment aider cette attaque du Thunder, mais vraiment beaucoup. Et après, si un Poku et un Bisley commencent de répondre aux attentes qu'on avait, un minimum, ça aiderait aussi grandement chez offensivement. Euh, c'est un autre problème. Euh, et ensuite, bah, moi, mon, mon souhait, ce qui en découle, c'est qu'à la draft, encore cette année c'est talent offensif pur. Faut pas chercher à comprendre. Faut pas chercher fit. Faut pas chercher. Sur les ailes. Voilà. C'est, c'est, voilà. Alors après, effectivement, au-delà du fit, etc., il y a des, des postes à pourvoir bien plus que d'autres. Euh, le 3-4-5 est bien plus à pourvoir que le 1-2. Euh, donc, euh, on peut apprécier autant qu'on veut, euh, Wiggins, euh, Kenrich, etc. Euh, il faut, il faut, il faut, il faut, il faut autre chose. Il faut, il faut du talent supplémentaire. C'est trop faible sur le front court et, et voilà. Ça c'est les clés, ça c'était ma problématique et mon souhait, un petit peu les clés à laquelle j'aurais pu j'ai pu réfléchir sur ce qui pourrait s'améliorer. Donc euh, je pense qu'on va y revenir pas mal de fois. Et il y a un sujet beaucoup donc je vois que ça commence d'en de, parler. Euh, donc euh, donc euh, voilà à voir à voir. Est-ce que on, on, tu as d'autres choses à rajouter sur chez
1: Ah oh, bah t'as bien parlé là sur chez. Non. Ouais j'ai
0: pris le temps là ouais ouais pas mal préparé sur. Pour là. une
1: fois je t'ai pas coupé. Euh, non alors après euh... oh, je suis je suis d'accord le fait. Qui, qui manque d'aide comme Suzy euh, me fait dire quand même que l'année dernière il n'avait pas non plus une aide qui était incroyable hein. euh, même si tu avais un petit peu d'Alorford Ford ne mettait pas non plus tout le temps dedans l'année dernière Dort ne mettait pas non plus tout le temps dedans l'année dernière aussi il y avait des moments où c'était très irrégulier euh, Maledon ne euh, mettait pas bah c'était mieux en début de saison rookie que cette année effectivement en même temps ce n'est pas, pas beaucoup plus difficile mais euh, il mettait pas non plus tout le temps dedans. Voilà, Je pense que le, le, le vrai facteur de chez qui, qui galère un peu plus, c'est que maintenant, il est sur le scouting report de, des adversaires. Je pense que ça y est, maintenant, les les, le, les gens ne sont plus surpris. Les les coachs adverses, les analystes adverses ne sont plus surpris par chez Ils savent à peu près comment, comment tu peux le défendre. Et quand tu parlais du fait qu'il avait été élu joueur de la semaine, moi, je dis OK, je suis d'accord avec toi, mais... Au moment où il est joueur de la semaine, il met pas un tir non plus de loin. C'est ça le problème. C'est qu'il avait plus de lignes de drive parce qu'il créait un peu plus, etc. Mais c'était pas, c'était pas parce qu'il, d'un coup, il s'était mis à shooter à trois points.
0: Ouais, mais il y avait beaucoup moins de plaintes, si tu veux. Moi, bah, bah, c'est si ça qui souvent. Je, je suis, je suis
1: même pas sûr. Je pas, j'ai pas
0: la stat. Attends, mais...
1: euh, c'est quelle semaine qui est joueur de la semaine Il y a deux semaines là, quand on tape Denver, hmm. euh, Memphis et tout. Ah bah.
0: Après, après tu, tu soulèves une problématique qui va dans mon sens. C'est que bah, ces matchs-là, il a eu plus de lignes de drive. Est-ce que ça mettait plus dedans à côté de lui aussi Ou est-ce que ça défendait moins bien en face C'est une autre question. Mais je pense qu'une partie de ces trois points en step-back ou en side-step, c'est du... un peu un aveu d'impuissance où il n'y a pas d'autre chose à faire, en fait. Tu, tu vois ce tu que vois, je veux regarde, dire
1: le... Quand il est joueur de la semaine, il y a 2 sur 5 face aux Clippers. Bon, bah, ça va. Il y a 0 sur 5 de loin face à Memphis. Il y a 0 sur, 5 de... 0 sur 7 de loin face à Denver. Et il y a 2 sur 6 de loin face à Phoenix.
0: Ouais, donc il en prend beaucoup quand même.
1: Ouais, mais il ne les met pas pour autant. Mm -mm -mm. Donc c'est parce que Chez se retrouve avec 8 lancés, 7 lancés, 7 lancés, 13 lancés. Match après, il a 17 lancés. Là, tu vois, il est repassé à 4 lancés, 5 lancés. Le problème, c'est que euh, voilà, Chez, malheureusement, il. Ben bah, il est un peu en train de se James Sardaniser dans le jeu, hein. très honnêtement, on peut dire ce qu'on veut, mais alors après en bien ou en mal, hein, je sais qu'il y a autant de fans de James Arden qu'il y a de haters de James Arden mais euh, il se re... là il est dans une situation, où il veut chercher beaucoup de lancers, le problème c'est qu'il arrive probablement dans la pire année pour gratter des lancers puisque c'est l'année où les arbitres ont décidé d'un peu avaler leur sifflet, notamment sur les drives. Donc ouais, je trouve que euh, bah, il y a un moment en fait. On peut pas se plaindre de chez parce que la saison... Même si voilà la propagande chez All-Star me fait beaucoup rire, euh, très honnêtement, parce qu'il mérite pas d'être All-Star cette année. Le bilan du Sunder à l'heure actuelle est moins bon que le bilan du Sunder l'année dernière, après euh, le même nombre de matchs joués. Chez est moins performant, donc pour moi, il mérite absolument pas d'être All-Star. Euh, mais, voilà, après, euh, offensivement, je, je doute pas qu'il va être capable, à un moment, de, de retourner les choses et de se remettre dans le droit chemin. Malgré tout, tu vois, comme j'ai vu dans le chat, euh, même quand moi je parlais de chez, est-ce que, voilà, c'est pas le moment avec euh, notamment un jeu. Diddy de. Alors, défensivement, tu vois, parce que là, je vois, un, un, je vois, ça parle de TLC dans le chat qui défend. Mais euh, ça me fait penser que défensivement, il se bouge, par contre. Contrairement à l'année oui. dernière, défensivement. C'est ce que je t'avais dit,
0: ouais. C'est ce que je t'avais dit, là, que t'es. Mais oui, ça se voit. Ça, ça se voit. voit. C'est un, un, un gros point positif. Je pense qu'il, même globalement, il essaye de faire. Euh, je pense que lui sait qu'il est un peu plus en difficulté, que c'est plus dur pour lui, et qu'il essaie de faire un petit peu autre chose des fois. Euh, mais, mais encore une fois, il y, y a des matchs où il passe à côté, où il n'est pas, pas bon. Quoi. Donc, euh... je, je, c est, c est, il doit encore s'adapter à ça. Hein. On parle d'un jeune joueur, on parle dans une situation il y a un si inédite. Un hein. hein. ouais, Une situation inédite, hein, parce que certes, l'année dernière, il jouait un petit peu tout seul, mais ça n'a pas duré éternellement. Là, il n'y a... a vraiment rien autour. Offensivement, c'est compliqué. Enfin voilà, il faut qu'on soit patient aussi avec lui. On est très dur parce qu'on a beaucoup d'espoir et qu'il nous a déjà beaucoup montré. Mais euh, effectivement, il y, y, y a des solutions et des adaptations encore à trouver. Et je pense que ça soit du côté de chez ou du côté de, du front office ou des autres joueurs ou de, voilà, de tout le
1: reste. Et du coup, mon point, c'était est-ce que ce, ce serait pas le moment de le redécaler au poste 2
0: Ouais. Bah on, alors dans le chat, on nous a parlé de ça. On nous a parlé de Kemraedish. Honnêtement, Kemraedish. Il va pas changer l'attaque du Funder loin de la... Non, je l'aime bien, hein. c'est un bon prospect. Mais... Ça,
1: ça. Moi, je suis prêt à récupérer Cameradish parce que ça fait six mois que je le dis des paris sur des joueurs qui ont été piqués très haut et qu'on pas encore performer même si cam reddish les matchs où il est titulaire, il y a des matchs
0: à 35
1: points
0: mais il ne changera pas la phase du Thunder pour l'instant après que là on nous dit que ça soit une il faut qu'il y ait un joueur plus fort à côté de lui voilà c'est difficile et c'est ce, ce débat qu'on avait, est-ce que c'est un A, un B, deux A, deux B, deux... Enfin, voilà, c'est l'éternelle question. Euh, c'est pour ça aussi qu'on attend toujours ce, cet énorme pic de draft. Au-delà de Giddy qui est un super choix, ce, ce, ce talent générationnel, que ce soit au scoring ou que ce soit voilà je pense qu'on l'a pas encore. On l'a pas encore, on le savait. Euh, ça aurait pu être Kate, ça aurait pu être autre mais, euh, mais il va falloir peut-être aller chercher dans les prochaines drafts, ça sera... Ça on va largement discuter aussi de ça je pense. Non mais vous allez voir, euh... vous
1: allez... on va parler de la draft, mais vous allez voir que mes propos ne sont pas si demeurés qu'ils pourraient en avoir les. Mmh,
0: mmh, mmh. Euh, bon on a parlé tous les deux de notre vœu pour Chez,
1: on en avait chacun un, euh, sur quoi tu veux enchaîner bah, On parlait de Chez euh, qui doit jouer poste 2, ça nous fait une transition taux de sur le poste 1. Euh, je lui dit le top 3 rookie of the Year hein. je pense que maintenant on peut on peut le dire sans trop trembler des dents euh, il est top 3 rookie of the Year à l'heure actuelle il est top 3 rookie of the Year là il nous fait un stretch euh, qui est quand même assez fort assez fort euh, là avec le triple double le match à Minnesota où il se donne là, ça, tu vois là, le match contre les Wolves il est en 10-5-5 je crois si je dis pas de bêtises ou 10-6-6 il fait un mauvais match Bon, si Josh Guidi commence à faire des mauvais matchs alors qu'il est en 10-6-6, ça va. Euh, non, mais alors, dans le chat, je suis désolé, il est top 3 Roy. Hein, pour moi, il est devant Cade. Euh, il est devant... Euh, il n'y a que Scotty Barnes et Van Mobley qui sont au-dessus. Voilà, après, euh, vous, pouvez, vous pouvez débattre tant que vous voulez. Euh, Cade, euh, voilà... Kade est fort aussi, mais il est moins bon que Josh Giddy, il perd plus de ballons, il a des moins bons pourcentages au tir, il n'y a que les points. Alors effectivement, si on fait le classement de Wagner, c'est difficile à comparer, parce que voilà, c'est pas le même profil de joueur qu'un Josh Giddy, mais je trouve qu'on qu accorde beaucoup de points, beaucoup d'importance aux points marqués, beaucoup trop d'importance aux points marqués euh, pour le classement du Roy, et qu'on n'accorde pas d'importance assez d'importance aux autres catégories statistiques. On se rend pas compte que Josh Guidi, il est troisième au rebond parmi les rookies. Il est premier en assist. Je me demande s'il n'est pas premier aussi en ratio assist turnover. Euh, il est dans le top 5, je crois, top 6, top 7 des interceptions. Il est dans le top 8 des points. Bon, il y a un moment où, voilà, pour moi... Bon, après, voilà, c'est subjectif, mais pour moi, Josh Guidi est vraiment pas loin d'être top 3 au of the Year même top 3 à l'heure actuelle
0: mais du coup je vois, je, vois, je, vois, je vois du kate pas ouf ça me fait rire parce qu'il a, il a repris déjà, il n'y a pas si longtemps que ça il revient quand je vois comment il est entouré c'est dur pour kate après on attendait mieux après j'ai euh, pas, pas vu beaucoup de matchs de 3
1: récemment mais non mais ne jugeons pas les rookies euh, euh... Euh...
0: <rire> surtout à des 3 comme vu l'équipe parce que nous on a une mauvaise équipe mais alors à des 3 c'est un
1: autre délire hein. ah, non mais <rire> on va pas juger les rookies au bout de on va pas juger le niveau des rookies au bout de 40 matchs ça n'a aucun sens oui mais défensivement il est énervant Valentin mais est-ce que tu m'as entendu dire le contraire Voilà dans le chat, voilà. On dit du bien de Josh qui dit ⁇ voyez le chat !⁇ Alors quand je dis du bien d'un joueur, vous arrivez dans le chat en disant ⁇ oui mais effectivement défensivement il est immonde ⁇ mais évidemment qu'il est immonde. Il lève même pas les bras quand il y a des tirs à trois points, évidemment qu'il est dégueulasse. Mais, bon. mais, mais laissez nous kiffer euh, les passes laser, les passes aveugles le triple double et tout laissez... <rire> kiff, ah, pas, kiff je sais pas qui fait Josh Guidi hein, mais ah non, mais défensivement oui il est immonde mais je veux pas, pas vous dire le contraire il me frustre hein, à un point il... il plie même pas les jambes à partir du moment où tu plies pas les jambes en défense, où tu fais pas la chaise où tu lèves pas les bras quand il y a un tir qui est tenté franchement Josh Guidi passe plus de temps à se recoiffer sur le parquet qu'à défendre hein, je vous le dis hein. mais euh, bon <laughs> non mais après voilà.
0: Oui, vraiment. Non, mais vraiment vraiment. En plus en fait chaque gros plan qu'il fout il est tout le temps comme ça. Mais là, même en attaque tu...
1: il est comme ça et quand il <rire> quand il a off ball il se recoiffe frère c'est bon. on a compris que t'étais BG c'est tranquille. Et du coup pour éviter pour éviter de se recoiffer, euh, moi j'aimerais bien qu'il ait un peu plus la balle en attaque parce que je suis allé consulter le usage le usage rate de Josh Giddy Il est troisième au Thunder voire même quatrième, mais il y a des délires assez chelous, euh, comme quoi euh, J.N. Howard a un meilleur us enfin, usage rate plus élevé. Dans le 5 majeur, en tout cas, il est troisième, chez, logiquement, premier de usage rate. Euh, dort est deuxième, et ça, ça me pose problème. Le fait que dort ait plus de... Euh, un usage rate plus important que celui de Josh Giddy, ça me pose énormément de problèmes et après je suis allé euh, je suis allé comparer au niveau des rookies Bon, alors il y a Kate qui est premier en termes de usage rate euh, enfin je crois qu'il est premier en tout cas il est au-dessus de Josh Giddy. il y a euh, du Bones Island aussi qui est au-dessus il y a du Franz Wagner il y a du Jay il y a du Grind qui est au-dessus et il y a un autre rookie alors j'ai perdu le nom oui Alperen Shangun, voilà Alperen Shang Sengun a un usage rate plus élevé que Josh Giddy. ça me pose problème euh, parce que Josh Giddy, globalement il est. Bon, c'est le meilleur passeur. Euh, là, je pense que tu peux le dire sans même tirer trop de conclusions. C'est le meilleur passeur de la QV. Euh, je pense qu'il voilà, est au-dessus de Cade, même en termes de, de spectacle, je trouve que voilà, c'est le meilleur passeur. Euh, après. Il est pas assez Il est bien utilisé quand il est avec le banc. Je trouve qu'il est plutôt bien Parce que c'est quasiment le seul ball handler quand il est avec le banc. Il y a peut-être un treman qui est à côté, mais voilà. C'est pas un, un gros ball handler comme, euh, comme Touletche ou comme Croix et mais euh, du coup ouais, j'aimerais bien le voir avec le 5 majeur, c'était un peu le cas en début de saison, et on revient un petit peu sur Shea pour ça. Euh,
0: s'effacer, ouais.
1: Ouais, voilà, parce que Shea s'effacer et avait confiance dans le fait de laisser euh, Josh Guidi être balle en main, j'ai l'impression que ouais, depuis 10-15 matchs, c'est un peu moins le cas, que Shea a plus tendance à reprendre la balle, et qu'au final, les matchs où Guidi s'exprime le mieux, c'est les matchs où Shea n'est pas là. Enfin, typiquement, le, le triple-double contre les Mavs. Euh, pourquoi il cartonne Je pense pas qu'il aurait fait un triple-double contre les Mavs si Shea n'avait pas été là. Globalement, euh, je pense que c'est assez logique. Et tu vois le match contre les contre les Mavs, il termine avec 14 passes, mais il aurait pu terminer à 17, 18. Globalement. Hein. Oui, facile. Parce que j'ai le souvenir d'un Wiggins qui se retrouve euh, ouvert sous le panier avec un layup qui le manque, ça ferait déjà 15. Voilà, il y a 2-3 tirs qui sont manqués, euh, ouverts aussi, et il aurait largement pu monter à 17-18. Donc en fait, dans une, une attaque du Sunder qui galère, euh, Josh Gidi pourrait. Enfin, quoi, la création de Josh Gidi, elle est quand même très intéressante pour un rookie. Je pense que le dernier rookie à avoir créé aussi bien euh, ses, ses triangles, euh, je pense même qu'il est au-dessus de Jamoran dans ses orookies en termes de création. Euh, il se fait des passes, il est spectaculaire. En plus, il y a des, euh, il y a des euh, cross courtes incroyables. Il y a des passes cross courtes incroyables de, de Guizzi. Euh, mais du coup, ouais, j'aimerais plus le voir balle en main. Alors c'est difficile parce que son handle est pas non plus complètement. Oui, la Melo, si, si, la Melo, euh, effectivement la ouais. Melo. Mais il est. Je dis pas que les deux joueurs sont, sont les mêmes parce que voilà, la Melo a bien plus de qualité de shooting, mais. Il y a quand même des similitudes dans leur jeu. Euh, pas seulement du fait qu'ils viennent de NBL, mais je trouve qu'il y, y a des similarités, notamment à la passe, en termes de Showtime. Je trouve qu'il y, y a des petites similitudes entre les deux joueurs. Alors après, je souhaite que Josh Giddy ait le niveau qu'a euh, Lamello, ne serait-ce que cette saison un jour. Mais euh, voilà. Donc, euh, et je trouve que dans une attaque okay comme je l'ai dit, qui, qui, qui galère offensivement, avoir un Josh Giddy enfin profiter de la qualité de création de Josh Giddy je trouve ça plus intéressant que de le cacher un petit peu off-ball. Off-ball, où oui, il ne sert pas à grand-chose. Après, voilà comme, comme je voulais le dire, le handle est encore perfectible. Le handle est encore un petit peu perfectible. Tu sens qu'il y a certains moments où il est un peu en galère sur son handle, donc c'est pas facile. Mais oui, je trouve qu'avoir un, un jeu guidique un usage rate inférieur à Lugensdor, pour moi, c'est vraiment ça n'a aucun sens et ça ne doit pas arriver.
0: alors Par rapport au usage de Dort, je pense que ce qu'il joue beaucoup, c'est que Dort est... Cette année au Thunder, c'est c'est un trou noir, dans le sens où, dès qu'il a la balle, il tire, presque. C'est pour ça que son usage est ultra, ultra élevé, parce que c'est pas qu'il crée ou autre, c'est parce que dès qu'il a la balle, en gros, c'est pour tirer. Euh, donc ça, je pense que ça joue largement. J'aime bien l'utilisation de l'idée mais comme toi, ça pourrait être encore plus poussé, et je pense que ça doit se faire euh, progressivement. Là, depuis le début de saison, c'est bon son rôle, il a il l'a adopté, bon, y a, y a il y a cette problématique défensive, euh, et on voit quand même des énormes flashs, effectivement, quand chez est pas là, il en profite, et donc euh, ces minutes-là sont très bien pour lui. Maintenant, petit à petit, bah ouais, on voit que chez est un peu en difficulté, autant le décharger un peu de responsabilité petit à petit, les donner à Guidi qui, attention, a parfois des excès un peu de confiance, de création, de passe, de ces choses-là. C'est un rookie, c'est exactement ce que je veux dire, c'est un rookie, donc, y aller petit à petit, pour moi, c'est le bon moyen, mais ça doit se faire, ça doit se faire, ça je suis complètement d'accord avec toi. Et mine de rien, bon, c'est par période, comme tu l'as dit là en ce moment, moins, après quand Ché était pas là, forcément, là, il, il, a cartonné, bon oui. il a cartonné. Euh, mais est-ce que ça te permet, très à l'équipe, d'être compétitif sans Ché enfin, Non, on est moins bons sans Ché, c'est quand même une certitude. Mais euh, j'attends de voir quel impact ça aurait globalement sur l'équipe, parce que tu donnes quand même... Beaucoup la balle un rookie qui n'a pas un tir encore euh... attends
1: il et, met et, des et, stat back sur 42 dix ouais, ouais, <rire> voilà.
0: il a pas un tir qui est ultra efficient et voilà donc soyons patients quand même pour lui donner toutes les clés de l'attaque même si c'est très satisfaisant qu'on voit et je te rejoins quand même et c'était un de mes points par rapport à H c'est que un peu plus de, de guidy un peu plus de chez of ball euh, ça me plairait un petit peu Mais tu vois il y a une action je l'ai regardé il a pas longtemps avant, c'est pour ça que ça me parle bien, euh, contre les, contre les Wolves, euh, qui, qui, où, euh, Taché, qui donne la balle à Guidi, après il a un écran s'éloignant, un flare screen, là, de, ça doit être JRE ou Muscala, et du coup il reçoit la balle un peu en mouvement pour jouer sur 1 contre 1, il y a eu un switch sur Tons, Alors, l'action en soi, y a rien, mais juste le fait de voir Chez se déplacer un petit peu et de Guidi le trouver, eh ben, c'est déjà bien plus intéressant, et y a rien eu, y a rien eu en adaptation à faire, y a, y a pas eu grand chose. Donc, un peu plus de situations comme ça, euh,
1: le, le problème, c'est que euh, faudrait que Chez se bouge au off-ball aussi. Hein. On leur revient à la même problématique, et ça, on l'a déjà souligné euh, en cours de saison. Mais Chez, à partir du moment où il n'a pas la balle, il fait quoi
0: Ça se passe est -ce pas grand-chose. Hein, Est-ce euh... que tu
1: est mais... as déjà vu De mémoire, ça ne me revient même pas. Est-ce qu'on a déjà vu Chez dans un corner
0: Très peu. Il a dû en prendre un ou deux tirs, mais il y en a vraiment très, il en a, très peu. Il y en a très très peu. Ouais, hein. Ouais, ouais. Après même globalement off-ball. Alors il y a quelques flashs de plus en plus selon qui joue sur des sur des cuts sur ces choses-là. Ron Wiggins. Globalement. Aaron Wiggins euh, ouais il y, y a des flashs comme ça. Après off-ball on n'a jamais été équ une équipe euh, super forte là-dessus et cette année c'est le cas aussi. Il y avait un peu de Dort sur des des backdoors, il y avait un peu de ces choses-là. Mais c'est vrai que off-ball on n'est pas. On regarde souvent le, le porteur de quoi est On est souvent dans 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 l'attente. Ça pour le coup je comprends les critiques qu'il peut y avoir un petit peu sur ça. Après euh, là dans le chat quand on me dit des notes qui libèrent pas les shooters statistiquement c'est faux ils sont euh, Non c'est pas, pas vrai ça c'est pas vrai on est l'équipe qui prend peut-être le plus de tirs ouverts à 3 oui, points la ligue c'est juste qu'on les met pas
1: Ça ça, ça c'était comme l'année dernière puis on a déjà <rire> oui, parlé oui. est-ce que voilà euh, bon quand tu mais sais comme si on met aucun Bon t'as peut-être envie voilà. de les laisser au final Mais mais,
0: mais, ne, mais ne dites pas du coup que les shooters sont pas libérés Parce que c'est pas vrai C'est juste qu'ils sont pas, pas foutus vrai.
1: de mettre dedans D'ailleurs ouais. Josh Guidi depuis qu'il revient du Covid 3 sur 5 à 3 points pour le premier match 2 sur 4 de loin Bon 0 sur 2 pour le dernier Et le mec est à 7 sur 16 pour euh, Après son, son son match Où il fait 10 passes, euh, 10 passes 10 rebonds et 0 points Il a chopé le Covid, il revient, il fait 7 sur 16 Ce qui est très honorable je trouve euh, surtout face à Dallas où personne mettait dedans. 6 sur 11, on va encore à plus de 50% face aux Wolves, là où encore personne mettait dedans. Et 3 sur 6. Donc globalement, au tir. La... Bon, alors je vous dis pas, hein, si ça se trouve, cette nuit il va faire un 3 sur 14. Mais euh, ça, ça va un peu mieux. J'ai l'impression qu'offensivement ça va un peu mieux. Sa sélection est
0: mieux aussi. Tu vois, euh, j'ai l'impression que lui. Euh... Il euh, y, y a de plus en plus de cuts en contre-attaque, des... il force moins ses, ses flotteurs et ses lay-ups quand il est défendu. Il va plusieurs paniers, peu... j'ai l'impression. Ouais, 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 j'allais dire un peu moins de 3 points contestés ou step-back, etc. Donc euh, je pense que ça l'aide sur ses pourcentages. Euh... Donc, donc euh, là-dessus, c'est encourageant. Mais, effectivement, euh...
1: au lancer, euh, il est à 9 sur 11, sur les 11 derniers. 9 sur 11 au lancer, donc effectivement, comme dit dans le chat, ça va beaucoup mieux. Mais après on le connaît, hein. enfin les rookies, voilà, les rookies, il y a un moment où ça va, ça... surtout un rookie comme Josh Guidi, euh, il y a un moment où ça va redescendre. Vraiment... C'est obligatoire. Euh, globalement, du coup, je suis plutôt d'accord avec
0: toi sur ce point, Guidi. Euh, je vais enchaîner, moi, avec un, un autre vœu. Je... On va rester sur les joueurs peut-être pour l'instant. Euh, moi, il fallait que je parle de Pocou quand même. Euh... J'ai rien dit, hein. vous avez vu, j'ai rien dit. <rire> ma, ma résolution et résolution, attention, c'est quand même, il faut faire quelque chose de Pocou c'est pas euh, j'en attends c'est pas mais, il, faut, euh, il faut plutôt que être
1: coup fasse quelque chose
0: oui non c'est il faut faire quelque chose euh, alors pourquoi j'ai écrit ça parce que pff, alors il y a des matchs bon OK il, il, ça se passe bon il n'est pas spécialement ça va euh, sans plus ça va après matchs, il y a des matchs qui est catastrophique euh, je vois des critiques alors je suis plus ou moins d'accord avec ce qui est dit ou pas mais mais ouais tu peux pas tu peux pas éternellement le défendre non plus euh, la progression, elle n'est pas là, elle n'est pas là, euh, physiquement, très peu, dans le jeu, encore moins, tu vois, ça, je suis obligé de l'avouer, alors, on a déjà parlé un peu du rôle, de comment il l'utilisait, etc., pas mal, pas mal, euh, pas mal de choses, je pense que la League ça devient obligatoire, je pense on voit dans le chat, on a dit nécessaire, coup, je pense que je pense que là, qu comme l'année dernière, dernière, si ça lui permet de reprendre, reprendre confiance, etc., euh, je pense que ça peut être un très bon point pour lui en plus vu le, la politique du Funder euh, il peut jouer en D League euh, la veille et le lendemain il est avec le, il est avec, okay, le Funder donc euh, autant en profiter au maximum, autant lui faire, faire jouer deux matchs s'il si faut, voilà, autant le, essayer de lui redonner confiance sur son tir qui, qui, qui... Ouais, des fois il tombe dedans t'es surpris, tu vois, il en met un contre Minnesota à un moment il fait une bonne séquence et après oui, parce puis, il, il revoit plus, plus en fait
1: ouais voilà met le problème mmh. c'est que Poukou t'as l'impression c'est Paul George en fait dans sa tête il y a, non mais il y a des trois sans décoller il y a des trois euh, qui enfin ils tentent des trois en step back à n'importe comment tu m'étonnes que son pourcentage à 3 points soit horrible parce que sa sélection de tir elle est mauvaise très honnêtement hein. mmh, mmh,
0: mmh. il, il, il s'aide pas, il pas sur, sur certains trucs où, où il pourrait être plus euh, plus light enfin moins faire de choses et ça le, ça le desservrait beaucoup moins en fait ça, ça je suis d'accord avec toi donc, je pense que, que la est nécessaire. Et après, il faut quand même se poser la question, parce que, l'année prochaine, Team Option, beaucoup.
1: Oh, tu la prends. Dans,
0: dans deux ans, Team Option, sa dernière année du contrat. Euh, donc, en fait, alors, je suis d'accord avec toi, je pense que l'année prochaine, elle est prise. Je crois enfin, qu'elle est pas 3... déjà prise. A... Peut-être, d'ailleurs. Je, je crois qu'elle est déjà prise. Et, et elle est à 3 millions, euh, donc, bon, euh, voilà. Par contre, la dernière qui a 5 millions l'année, sa quatrième année de rookie, ou quand t'auras ché dans son contrat, euh, prolongé d'ordre, enfin, potentiellement, enfin voilà. Que t'auras sûrement
1: drafté à l'intérieur, à la draft 2022. Euh...
0: Là, attention. Là, attention pour Pocou. Euh, donc en fait, on est peut-être déjà à une saison et demie. Là, on a eu une saison et demie de Pocou. Il, il a peut-être fait la moitié de son temps assuré au thunder si je peux le dire. Euh, alors je sais qu'il faut être patient, et je suis premier à le défendre, je suis premier à le dire, etc., mais euh, si on n'a pas une petite progression fin de saison, cette fin de saison, et que l'année prochaine il revient et que c'est le même joueur, ça va être très compliqué. C'est-à-dire que pour moi, enfin on en parlera, on a le temps d'en parler, mais début, euh, fin 2022, pardon, c'est ça va commencer d'être les dernières chances pour beaucoup. Donc euh, mon, mon, mon vœu, c'est qu'il se passe quelque chose, qu'on en fasse quelque chose, qu'on trouve un moyen de le, de, de le, de le débloquer. Parce qu'honnêtement, hein, en vrai, il y a du basket, si tu veux. Il y, a, il y a du basket, on l'a vu, il y a plein de flashs, il y a plein de choses, mais il y a encore trop de carences sur plein de trucs où il faut qu'il qu évolue. Et l'horloge tourne, concrètement. Oui, la moitié de son temps à NBA ou au Thunder, oui, c'est la même chose, je pense.
1: Non, mais après, euh, ça lui de se débloquer aussi, hein. il y a un moment où, enfin, voilà, euh, il y a des flashs, mais bon, il y a, il y a trop d'irrégularités. Bon, les, 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 les deux matchs, là, ces deux matchs où il start là, j'ai envie de m'arracher les yeux, c'est horrible. Les deux matchs où ils startent, c'est horrible. Euh, après, voilà, moi, je, je, voilà, vous savez bien que euh, je n'ai jamais été euh, le plus grand fan de Poukou, même au moment de sa draft, j'avais déjà pas mal de réserves. Fin de saison dernière, je commençais à y croire. Euh, je crois même que quand on a fait la preview de début de saison, c'était ma satisfaction de l'année, si je ne mmh. dis pas de bêtises. C'est pour vous dire à quel point je suis pas, contrairement à ce que pense le chat, je suis pas un hater de Poukou. Euh, euh, j'aimerais bien qu'ils réussissent. Hein. Euh, moi, des joueurs qui réussissent au Thunder j'aimerais bien qu'ils réussissent tous. Hein. J'aimerais bien qu'Azaya Roby euh, réussisse au Thunder Mais après, il euh, y a un moment où tu, tu ne peux plus. En fait, là, tu peux encore parce que voilà, t'as pas non plus un, un intérieur qui est fourni. Comme j'ai dit, ça manque. Ça manque d'un scoreur sur d'un scoreur défense typiquement d'un joueur à la, hein, parce que je vous dis pas euh, de, de, de ce même niveau, parce que sinon, euh, là, le Thunder serait très fort, d'un joueur à la Jason Tatum, d'un poste 3-4, capable de défendre et capable de se créer un peu son tir tout seul. Euh, ça, ça manque terriblement au Thunder, euh, je pense que même encore plus qu'un hein, qu poste 5, je pense que vraiment un scoreur sur les ailes, c'est ce qui manque le plus à l'heure actuelle au OKC. Okay, mais ouais, Poukou a de la chance que euh, ça, ça manque euh, à l'intérieur, ça manque de, de, de barbac, ça manque d'effectifs. De, il a de la chance aussi d'avoir un coaching staff qui lui fait plutôt confiance. Euh, enfin, c'est loin d'être... Tu vois, Baisley s'est retrouvé euh, sur le 5. Poukou, il y a peu de matchs où il s'est retrouvé DNP.
0: Après, est-ce qu'il est... Bon, il y en a eu quelques-uns. Après, est-ce qu'il est bon à l'entraînement, etc. Parce que tout le monde a l'air d'avoir un peu confiance, peut-être. Après, tu vois, l'un des matchs qui start. Euh, dans mes souvenirs, et je crois qu'il a joué 16 minutes sur ce match-là, euh, il joue beaucoup le premier quart, il revient même assez tôt. Par contre, tu le vois presque pas de la deuxième, tu vois. Ouais, euh... mais
1: ça, alors, ça, c'est pas que euh, beaucoup, il hein, y a plein d'équipes qui font ça parce que voilà, c'est euh, la politique des équipes de starter avec un joueur. Tu vois les nets qui startent avec David Duke, de, 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 genre, <rire> mais tout euh, quoi. Mais c'est la politique voilà, des équipes de garder leur, leur force en sortie de banc, quitte à, à niquer un petit peu un starter.
0: Mais je suis d'accord avec toi que le fait qu'il y ait personne sur son poste et que... Ah, même un Beasley, je l'ai vu passer dans, dans, dans le chat, qui joue de plus en plus poste 5, ça lui ouvre encore un peu de temps de jeu, en fait, il a un peu de chance là-dessus. Donc malgré l'éclosion d'un Wiggins, qui, qui occupe quand même ce rôle de 3-4, euh, il a encore du temps de jeu, et oui, la J-League, il doit y aller, mais le problème, c'est que ouais, il faut trouver des solutions, il faut trouver des solutions pour pour pallier quand il sera pas là, parce qu'il prend des minutes, hein, donc... Euh...
1: Ouais, bah après, et, alors, et du coup, oui, le, pour terminer mon point, et qui rejoint un peu le tien, le problème, c'est que la draft 2022, est pullule d'intérieur. Globalement, ouais. le, le, le top 10, euh, j'ai pas les stats sous les yeux, mais euh, on parlera de la draft un peu après, mais il y a quoi 50% des gars dans le top 10, c'est des intérieurs
0: C'est du 3-4-5, la plupart, ouais. Banchero, Holger, Smith, etc. Duran,
1: euh, voilà. C'est soit du poste 3, voire même plus du 4-5, hein, j'ai l'impression. Donc, il euh, y a un moment où, bon, euh, tu commences... Vous voyez, déjà, on a cité 4. On a cité 4. Euh, ça fait 4 joueurs qui sont, selon les mocs, je crois, projetés dans, dans le top 10. Top 10, ouais. Bon, ouais, fait... allez.
0: Benjiro, Smith et Holgrim, c'est les trois premiers, déjà. <rire> oui, ça, ça c'est sûr. Mais
1: euh, atten attention, l'autre loterie va peut-être être, être mais... sympa avec nous. Non, <rire> ouais. mais euh, non, mais voilà, je, Moi, on parlera de la draft après, mais euh, je n'ai pas encore totalement suivi la draft. J'attends euh, avant la marche Madness pour commencer à, à bien se parce que là, euh, c'est bien si, es vraiment, si tu vas avoir un point de vue global, si tu es les gars d'envergure, voilà, tu es obligé de commencer à regarder les matchs dès maintenant de, des prospects. J'aime bien euh, quand t'as pas le temps de faire ça euh, tout le temps euh, comme moi, j'aime bien faire un petit point avant la March Madness. Parce qu'après, il y a la hype, notamment à Sox, tu vois que son son profil a complètement explosé, que sa cote a complètement explosé après la March Madness. J'aime bien regarder avant, au moment du break, euh, où en sont les rookies. Euh, parce que déjà, t'as un point de vue plus clair sur qui seront les meilleurs. Et t'as un, euh, une saison complète de NCW pour pouvoir le juger. Mais du coup, ouais, je beaucoup, bah, euh, tu vois, moi j'ai rien dit. Hein. Toi, t'as dit que c'est ça. C'est pas loin d'être sa dernière chance. Non euh... mais j'ai
0: réfléchi objectivement, même en, en tant que, que, que fan, que défenseur de beaucoup, à un moment donné, il faut être aussi objectif. quoi. Euh, tu peux pas parier éternellement sur lui, quand arriveras après cette draft-là, tu commenceras d'avoir une grosse base, je pense, de joueurs même si tu fais un all-in en 2022 pour, pour avoir un, un dernier gros prospect, après 2022, je pense que toi et moi, on est d'accord, ça va commencer de, de se former plus, 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 donc euh, tu pourras pas parier éternellement sur lui. Donc, euh...
1: Il y en a certains, euh, pour certains, c'est 2023. Hmm. Encore une année... Euh ça que j'étais déjà côté avant la marche madness oui mais alors après la marche madness ouais, on, peut, on peut
0: citer un, un David Mitchell aussi par exemple si David je crois Mitchell été, ouais je crois qu'il est
1: qu bien monté euh,
0: David Mitchell euh qui a été super fort aussi je crois à la marche madness et pour ouais. le coup c'est justifié il est plutôt bon cette année non
1: ouais il est bon avec il a, je crois si qu'il qu a pas bien. beaucoup de temps de jeu c'est le dernier match mais là où il, il met une mais il a, là. Bon, ouais, il a été plutôt bon
0: il a été plutôt bon Moi, même ça
1: me surprend pas j'avais fait le scouting report de Doucemnou ça ça me ça... en plus dans les euh, au Bulls, vraiment il est euh... Parce que c'est pas un joueur qui a beaucoup besoin de la balle, donc euh, non, avec un profil plutôt lui, défensif, ouais. c'est parfait pour. Mais du coup, ouais, beaucoup, ouais, on wait and see, mais on est plus dans le dépêche-toi que dans le. Enfin, on n'est pas loin de rentrer dans le dépêche-toi que dans le wait and see.
0: Hum, mmh. ouais.
1: Malheureusement, malheureusement, encore une fois. Mmh, moi, je je, me pense, que, je, de je pense que son, de passer, hein. son,
0: année, son année 3 va être charnière. genre vraiment. Euh... Je pense que sa première
1: partie de saison d'année 3 ouais, va être charnière.
0: Ouais, je suis ça, je, par contre, je suis d'accord. Je, euh, je te laisse enchaîner, je crois que tu voulais parler d'autres joueurs, euh, d'autres vœux sur des joueurs.
1: Encore, c'est moi qui continue encore. Non, ah, ouais. c'est moi qui ai fait beaucoup. C'est vrai, c'est toi <rire> qui as fait beaucoup. Non, bah, alors du coup, on va, on va passer de l'autre côté du spectre. Hein, puisque les haters, les haters de beaucoup sont fans d'un autre joueur et les fans de Poku sont généralement des haters d'un autre joueur mais comme nous on s'en fout un petit peu on va parler de, de cette autre personne il est temps et mon vœu pour 2022 il est temps que Darius Beisley apprenne à se connaître en tant que joueur <rire> NBA, <rire> en tant que joueur NBA <rire> en tant que joueur NBA je sais plus qui j'ai vu tweeter ça je crois que c'est un insider du Thunder et euh, quand j'ai vu ça je me suis dit mais oui mais en fait c'est exactement ce qu'on dit depuis euh, depuis six mois, mais, euh, ouais, non, allez, depuis euh, deux mois, mais euh, qu'on n'arrive pas à, à poser les mots dessus. C'est, euh, un, un insider du Thunder qui a tweeté sur Jared Vanderbilt, je crois, qui disait que. C'est Andrew Schlecht. Andrew Schlecht, bah, voilà. Euh, et qui disait qu'il se connaissait, euh, enfin, Andrew, Jared Vanderbilt savait quel joueur il était, savait ses, connaissait ses qualités, connaissait ses défauts, savait dans quel domaine il pouvait apporter à son équipe et euh, il est temps que Darius Baisley apprenne à faire ça euh, alors je vais pas être méchant je vais pas être plus méchant sur Baisley que je ne l'ai été par exemple en début de saison parce que au final il a pas tant joué que ça de, bah, il a chopé le covid littéralement on a fini le podcast de la FAQ de Noël je crois que c'est la FAQ de Noël ouais. on parlait de Bailey en disant ah il est bon en sortie de banc. une heure après c'était annoncé qu'il était rentré dans le protocole donc euh, il a pas joué tant que ça donc j'ai pas envie d'être méchant il y a certains matchs quand même où il a apporté vraiment de, du hustle. C'est quoi C'est le premier match contre les Wolves là, où il apporte en sortie de banc Si je dis pas de mmh,
0: bêtises. Ouais. Je Et ceux d'avant aussi, ouais. ouais. Donc, euh, enfin ouais. ceux d'avant le, le Covid.
1: Ouais, ouais, non, mais ceux d'avant le Covid, on les a déjà couverts. Mmh, donc mmh. Euh, au final, on peut, on peut juger basely que sur euh, les matchs où il est revenu. Donc ouais, après, voilà, il y, y, y a des layups qui sont dégueulasses. Il y, y a des moments où il fonce tout droit sur des défenseurs. Il y a un moment où il mort à une pub fake de Patrick Beverley, le premier match à Minnesota. Et en plus, mais il saute. Franchement, heureusement que le Target Center a un plafond parce que sinon on l'aurait retrouvé sur Mars hein, tellement il saute haut. Mais euh, non, donc voilà, il est temps pour Darius Bailey de savoir quel joueur, quel joueur NBA il est, dans quel domaine il peut apporter. Moi, je, je, ça y est, je pense que les gens dans le chat qui nous ont souvent tapé dessus d'ailleurs hein, ouais. quand on le disait, mais maintenant sont d'accord avec nous. C'est un poste 5, c'est bon, là ça y est, c'est un poste 5. En plus, il commence à lâcher des contres. Je suis désolé, défensivement, il joue comme un poste 5 et tu dois le faire jouer comme un, comme un poste 5. Et surtout
0: offensivement, c'est comme ça qu'il joue. Ça, hein. ouais, ouais, ouais.
1: ça doit être un rim runner, limite. Ça doit
0: être un rim runner. Rim runner euh, amélioré, mais concrètement il faut arrêter d'en faire un Janis ou un je sais pas quoi c'est pas ça.
1: C'est vrai qu'il s'est fait baptiser par Carleton Eterns sur le deuxième match là
0: il a baptisé tout le monde ouais mais ça montre en fait
1: c'est bien c'est super pour Twitter de dire oh là là Darius Baisley il s'est fait baptiser par Carleton Eterns mais je préfère ça plutôt qu'un joueur qui regarde le mec dunkey tu vois comme beaucoup de joueurs font ça parce que ça montre que Baisley il va au contact il a pas peur et ok de temps en temps il va prendre un poster mais il y a d'autres fois, où il va renvoyer son, son adversaire direct sur le cul, ou...
0: L'exemple même, c'est Jared Allen de ça, où il se faisait poster tout le temps, et maintenant, il, il a mis des énormes contre aussi. Euh, donc, euh, non, mais, 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 mais de toute façon, nous, on est partisans de ça depuis longtemps, maintenant, du, de ce poste 5, on le voit de plus en plus en sortie de banc, c'est intéressant ce qu'on voit, ça permet de jouer small ball, ça permet de courir... Euh, il est quand même il a l'air d'être un peu plus à l'aise là-dessus, ça lui apporte plus de spacing, plus de choses. Euh, tu vois, il a il a la balle dans l'axe quand tout le monde joue les end-off et tout avec le 5, c'est lui qui a la balle donc il peut quand même un peu créer, un peu un peu se montrer. C'est lui, euh, les... euh, lui qui pose les écrans aussi. C'est lui qui pose des écrans, bon ça Bon. quand il fait des gros passages en force ok il touche le joueur maintenant il doit apprendre à poser des bons écrans ouais, non, non mais ce que je veux
1: dire c'est dans le sens où tu vois, quand il était utilisé au poste 4 il ouais. participait rarement à la pose d'écran
0: t'étais un ailier caché qui servait à rien C'est ça. Pas que là bah, si non, tu poses vais... un
1: écran bah, t'as moyen de rouler vers le cercle hein. théoriquement à pick and roll tout le monde sait le faire en NBA hein. bon il euh, y en a certains ils savent pas le faire mais euh, normalement à pick and roll c'est vraiment le truc le plus basique en NBA donc
0: donc non, là-dessus, là-dessus, on peut être content de cette nouvelle utilisation et que. Et mine de rien, là, il y a moins de haters depuis qu'il est utilisé comme ça. Ça a oh, baissé a. un petit peu les attentes, mais. Il y en a un, oh, hein, mais.. Oh, y en a. Ça a baissé quand même un petit peu. ça a fait du fait qu'il soit plus dans le 5 et qu'il joue un peu moins quand même et qu'il soit utilisé comme ça, c'est une autre façon de le, de le voir, et t'as un peu moins de.. de... Le trash talk sur Beisley, j'ai envie de dire.
1: Ouais, bah. Mais bon. Euh, donc voilà, ouais, ce serait bien qu'il qu 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 connaisse son rôle, en fait. C'est dommage, parce que, voilà, tu nous aurais dit en sortie de bulle, Baisley, son rôle, c'est un rimrunner. Bah, ça, ça fait un peu mal de, de se le dire. Mais, euh, je préfère voir un Beisley euh, en tant que rimrunner qui est performant, tu vois, je sais pas, qui tourne en. Pff, soyons fous. Il est capable, je pense, s'il joue, allez. 20-25 minutes, il est capable de tourner en 11 points 7 rebonds. Hein. Honnêtement, hein. S'il joue 25 minutes, ça me paraît pas déconnant de le voir tourner. Voilà, je préfère voir un Paisley tourner, tourner à, à, en, en 11 points 7 rebonds. Et du coup, il fait quasi que des dunks, euh, ou que des tirs euh, sous le cercle. Après, il faudrait qu'il rentre tous ses tirs sous le cercle, ce qui est pas chose faite encore, avec de la grosse défense et du gros sol plutôt que de voir un Paisley comme la saison dernière qui ouais. Tourne à 13 ou 14 points de moyenne, je crois. Je crois que c'était 13 l'année dernière, mais à 35% au shoot.
0: Euh, ouais, il joue pas forcément moins, en fait. Ça dépend s'il va finir le match. Parce qu'il finissait pas les matchs quand il startait, qu'il était pas bon. Euh, et là, il en a matchs, fini un ou deux. Et, ouais, et ouais. Donc c'est surtout ça qui décide s'il joue moins ou pas, effectivement. Je vois, enfin, à mettre en perspective avec les attentes autour de lui, la déception était forte. Bah, ben, en fait, c'est qu'on a eu trop d'attentes d'un coup, en fait. La bulle, en fait, il nous a flingué. Ouais, en parce que c'est un choix à 21. Euh, non, 23 d'ailleurs 23 je crois
1: 23 oui, parce qu'il y, le...
0: y a le trade non il y a le trade de Clark
1: 21 c'était un et, euh,
0: et au final on s'est hypé parce qu'il était fou fou en saison rookie était très intéressant mais il n'était
1: mais... pas non plus si fort que ça c'est ce la non, bulle ouais. qui vraiment et et la bulle
0: et l'année dernière au final euh, ouais
1: 23 c'est ça
0: c'est qu'on a fait un peu un truc on s'est un peu monté la sauce tout seul j'ai envie de dire parce qu'il a un profil intrigant quand même aussi mais mais voilà. Quel contrat Je crois qu'on en a parlé la dernière fois. Je... Non, peut-être pas Non, on ça. a
1: parlé de Dort, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais.
0: Quel contrat uh, Bezley, c'est très dur. Ah, tu, vois, <rire> tu vois, il a est... te...
1: à 3 sur 14 sur les deux matchs où il est revenu de Covid. Hein. Ça pique. Ouais. 0 quel sur Quel contrat 6, pour Bézil,
0: Je, J'ai du mal à voir, moi, quel contrat. Oh, j'attends, j'attends, ouais. parce que
1: je connais pas son rôle. Lui, pour le coup, bon, bah, l'année prochaine, euh, faut autant vous dire que bah, déjà, c'est sa dernière année de contre donc autant vous dire que l'année prochaine il est... même là hein, même là euh, il a intérêt à se bouger maintenant s'il veut euh, s'inscrire mmh, 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 dans le futur du Sunder hein. mmh, mmh. euh, donc moi l'un des
0: vœux que, que, que j'aimerais et là je pense que je vais pas me faire avec des amis c'est que j'aimerais trader l'un de nos pivots <rire> alors que tout le monde nous dit nous on a besoin d'un pivot moi je veux en trader hein. euh, pourquoi parce que JRE maintenant est titulaire indiscutable sur le poste 5 tout le temps voilà il a un temps de jeu qui est pas si énorme que ça, on en a déjà parlé pas mal de fois toi et moi. Euh, mais il est là, il fait son il fait son taf, il est... Euh, il est il, voilà, il fait... Ce qui, qui était prévu d'être JRE peut-être dans quelques années, bon, il est déjà un role-player. Okay.
1: Il sera encore meilleur dans une équipe plus, com plus compétitive. Ouais. Hein.
0: ouais. Ensuite, bah on vient d'en parler, on a maintenant du Tarius Bisley qui, qui, qui joue de plus en plus au poste 5 Small Ball en sortie de banc donc il prend des minutes sur ce poste 5 il peut aussi jouer 4 effectivement mais qui prend des minutes sur ce poste 5 et ensuite on a Muscala et Favors qui se partagent du coup des, des certaines miettes euh, sur, sur du temps de jeu beaucoup plus Muscala quand même euh, surtout que Favors était out là depuis puis, euh, day to day on journée, nous a posé wild. la question là, vois, je crois qu'il en day to day, tout day. Mmh, mmh. Euh, en fait ils sont 4 à pouvoir jouer pivot euh, plus Roby dans l'effectif effectivement qui joue que 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 euh, quand il y a vraiment besoin. Euh, donc moi en fait je me dis c'est quoi l'intérêt de faire jouer trois joueurs voire quatre euh, 10 minutes sur un poste euh, que ça soit pour le développement de de de, de JRE et de Basley sur ce poste là ou pour la mise en valeur aussi de Muscala et de Fevors euh, c'est pas c'est pas énorme tu vois en Muscala on peut en débattre parce que il est très efficace quand il joue, et peut-être son faible temps de jeu lui permet de faire ça. Mais euh, du coup, la solution, c'est on peut pas trader GERU, on va pas trader Beasley. Donc Muscalo Favors, pour moi, je serais content si en 2022, il y a un trade pour eux, notamment à cette deadline. Euh, on en a déjà parlé beaucoup, Favors, c'est compliqué parce que son salaire est un peu plus élevé. Il quand euh, sera parce pas qu il changé, est ouais. moins bon. Ça va être compliqué de l'échanger vraiment. Et Muscala, là, je le vois dans le chat, ça m'embête vraiment, parce que c'est un des seuls joueurs qui met dedans, parce qu'il est vraiment bon, etc. Après, il a un contrat de courte durée, pas cher, qui aura peut-être de la valeur dans une autre équipe, peut-être que tu peux récupérer quelque chose contre, c'est à voir. Mais il y a, il y a, en fait, on n'a pas de vraie solution au poste 5, et on a que des, 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 des comment dire, des, 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 enfin, des, des, des joueurs qui dépannent, quoi, des, enfin, et, et, et ça, ça, ça s'appelle des vétérans, hein, au bout d'un moment. Ouais, non mais tu vois, même pour JRE et Bazley autant le faire jouer plus. Enfin, tu vois, JRE, c'est pas un mec qui prend un moment de faute Bazley tu peux, je pense, le faire jouer plus. Enfin, euh, t'as pas besoin de tous ces joueurs. Et au pire, du pire, honnêtement, hein, je suis pas fan du joueur, enfin, on sait euh, les fans du Thunder ce qu'on en pense, hein, Mais un Roby en 15ème, ça suffit, c'est bon, tu le fais, si t'as besoin de le faire jouer 3 minutes, parce qu'il y a des fois tu joues fais jouer 3 minutes. Hein. Euh, on a vu pire, on a vu vraiment pire en NBA hein. je préfère avoir Robbie que Mossis Brown, honnêtement, je pense. Donc euh...
1: oh.
0: ah ça se dé... ah tu vois je l'ai dit j'ai dit ah ça se défend ah, tu vois ah ça se défend ah, ça dépend qui t'as autour mais ouais, ça se défend ça se, défend. Ça se, défend. Ça se défend. mais franchement en 15 quinzième si t'as en troisième ou quatrième rotation ça suffit largement euh, donc euh, tu... donc je suis pas contre un trade l'un des deux euh, et tu vois Muscala sur euh... enfin la deadline il restera combien de matchs après la deadline 30 même pas
1: Ouais... 25 Non, non, 30, 30, 30,
0: 30, 30. 30 Et tu fais 30 matchs en Muscala, et tu vas il aurait changé combien de victoires Pas énorme non plus. L'année prochaine, tu sais pas ce que ça va donner si ça draft, euh, si ça draft haut en, en, sur ce poste-là, tu vois. Bon, s'il un moment pour le trader, c'est peut-être là, plutôt que de le perdre dans le futur. Mais... Non, mais il a signé euh... deux ans, Muscala. Oui, un plus un ou deux, mais... Euh... L'année prochaine, bon, voilà. C'est pas scandaleux de le trader dès maintenant, même si ça a fait chier, effectivement, vu le rôle qu'il a et vu, que, vu ce qu'il donne sur le terrain. Mais euh, ouais, c'était l'une de mes envies. C'est que ce bouchon-là sur le poste 5, euh, où il n'y a pas vraiment de solution finale, euh, on enlève ça. On en en faire une... jouer ce... Ah,
1: C'est une team option, en plus, l'année prochaine ouais. pour Muscala. Non, alors moi, je suis pas totalement d'accord avec toi. Euh, pour la simple et bonne raison que, déjà, euh, soyons clairs, Derek Favors ne peut pas être échangé. Euh, Derek Favors peut être, être chou, coupé. Hein. Ça va être coupé.
0: À mon avis, ça va finir comme ça. Ça va être, finir
1: coupé, je pense. Mais il ne peut pas être échangé. Il a un salaire trop important. Ça va même être plutôt l'inverse. Ça va plus être au qui va récupérer des gros contrats, comme ça a été tweeté par certains médias. Waouh, quelle surprise. Sinon, qu'on s'y attendait pas. Au pourrait récupérer des gros contrats en échange de pic de draft. Ça nous apprend quelque chose. Euh, mais du coup ouais euh, ce serait plutôt l'inverse Favor, vous regardez toutes les équipes contenders elles sont au dessus du salary cap elles sont voire même au dessus de la luxury tax euh, vous voyez juste le trade de Mike O'Neill euh, avec Utah le salaire de Mike O'Neill il était famélique ça a fait sauver 7 millions de, de luxury tax à Utah donc euh, déjà qu'on leur a fait sauver pas mal avec le trade de Derrick Favors et, et décidément euh, Sam Presti euh, comptable de Utah visiblement euh, mais ouais, du coup euh, Derek Favors ne pourra pas être échangé avec son contrat, son rendement n'est pas assez important pour qu'il puisse être échangé c'est impossible euh, moi Muscala, je n'ai pas envie de l'échanger je vous le dis très honnêtement, je n'ai pas envie de l'échanger déjà parce que c'est l'un des rares vétérans ou l'un des rares joueurs qui n'est pas rookie à avoir décidé malgré le bordel qu'était l'année dernière de prolonger, tu sens qu'il est attaché à la franchise, tu sens... Voilà, oui. euh,
0: là-dessus c'est un grave cœur si tu le trades honnêtement hein. mais je vois pas okay, c si moi c frère,
1: quel, quel intérêt en fait d'échanger Mike Muscala contre des picks de draft alors que t'as un vétéran qui je pense c'est très apprécié de la locker room qui euh, voilà enfin moi je trouve que euh, Mike Muscala est un peu alors je te dis pas que les influences sont les mêmes mais un peu le prolongement Nick Collison, par exemple
0: est-ce que tu est-ce que tu tu le laisses sur le bord, du coup parce que moi c'est aussi une problématique de faire jouer plus euh... JRE euh, et Beasley, tu vois. Muscala, euh, il joue 15 minutes par match. Ouais, mais ça te prend 15 minutes. Si quand Fever sera là, t'auras encore 15 minutes, tu vois.
1: Moi, ça me. Non, moi, j'ai pas envie de trader euh, ces... en Moi,
0: fait, j'aime pas cette rotation trop élargie à ce poste-là. Ah, bah, il y a ça. trop de joueurs. Ça, mais... Alors, bien sûr que la solution pour moi, c'est Fever. Hein. C'est pas Muscala que j'ai énormément envie de garder et qui fait très plaisir. Mais euh... Le mec
1: est à 42% à 3 points. Enfin, T'as un joueur qui met pas. <rire> une équipe qui met pas un tir. Bon tu ça. vas échanger ton meilleur joueur à trois points de la ligue. Enfin, ton, ton meilleur shooter de l'équipe. Non. Non, mais
0: là-dessus, c'est vrai que le. La... J'aurais pu écrire Favors dans mon vœu, mais c'est tellement irréalisable. En plus, il que... défend
1: bien Muscala. Il se donne. Enfin, non, moi, le moi, mec Muscala, j'ai pas envie d'y toucher. Une équipe sans vétérans, c'est quand même bien. Déjà, on n'a pas beaucoup de vétérans au ici C'est quand même bien d'avoir un vétéran qui traîne.
0: Il a 30 ans, c'est pas
1: pour au C'est un
0: vétéran, non, mais ça, je suis d'accord avec toi. C'est vraiment Favors moi qui me pose problème. En plus, que après, Muscala me posera problème si nous fait gagner des matchs, tu vois. On arrive pour la draft, mais ça, on va en
1: discuter ensuite. Du coup, toi, tu parlais du fait qu'il y avait trop de joueurs. Euh, je l'ai tweeté, je sais plus quand. Moi, le, on a une rotation à 11, si je dis pas de bêtises, rotation à 11, c'est trop. trop. Mais, mais,
0: mais quitte, quitte à ce qu'il y ait des joueurs qui jouent pas certains matchs, qui rejouent après et qui remplacent d'autres, mais là, a... c'est beaucoup, c'est beaucoup. Tu vois, un malédon Jérôme, tu sais jamais si tu vas aller voir. Ah bah ça. Euh, c'est beaucoup. beaucoup. Moi,
1: pour moi, la rotation idéale, c'est bon, bah tu gardes le 5 avec Woodins en 4 et Jérôme en 5, et tu tournes à 9 avec Treyman Ty Jerome, Kenry, Ouais, tu tournes à 10, parce que t'as Muscala qui va avoir quelques minutes, mais tu fais Treman, Ty Jerome, Kenry, Baisley, Muscala.
0: Voilà. Ouais, t'es obligé de faire jouer Muscala,
1: tu le fais jouer 12 minutes, mais euh... Tu vois, même un Kenrich, ça pas tant de jeu qui est fou non plus, donc
0: Bah, disons, si tu mets beaucoup Angelique, tu dois faire ça, je pense, pour moi, je suis d'accord avec toi. Tu peux
1: même enlever Ty Jerome de la rotation, si tu veux, et tu fais, parce que t'as tellement, voilà, avec un... Ce qui est bien, c'est que ton, ton trio Dort, Chez, Giddy euh, peut jouer à peu près les trois postes euh, en termes de, de taille. Défensivement, bon, c'est pas pareil. Mais euh, voilà, donc je trouve que euh, tu peux même enlever taille Jérôme de la rotation. Du coup, tu fais Treyman, Kenrich, Beisley, Muscala.
0: Mmh. D'ailleurs, on a sorti des 5 à un moment. Euh, euh, Beisley, Wiggins, Chez, euh, Dort, Giddy. Tous la même taille, enfin, tous.
1: Ah bah là, t'avais des, ouais, des, des préambules positionnées, ce basketball-là, ah, là, 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 là c'était intéressant, à... là, là,
0: là, ça c'était intéressant, c'était intéressant. Euh, on nous dit qu'on nous se gourre sur Favors, il a une bonne cote dans la ligue auprès des front-office, oui, mais il est trop cher, il a un contrat, il est cher. En Bayern, ou oui. le...
1: mais Jérôme en trade,
0: Jérôme, on le surcote, on, on aime bien tailler Jérôme, mais il est... C'est irrégulier cette année, il faut le dire. Cette année, il met pas un tir... Euh... Il met pas dedans, c'est que l'année dernière, il mettait tout. Là, il met ah, voilà,
1: tout. donc euh, bon...
0: Mais c'est on a envie de le voir en fait, c'est surtout ça.
1: On espère le y a parce là personne, de il a
0: été, Les matchs où il n'y avait plus personne, il était plutôt bon. Il a même été euh, starter, je crois. Oh, oui, bah oui, oui. Euh, Je te laisse continuer. Qu'est-ce qu que tu adotes comme vœu avant que je parle?
1: Bah du coup, on va parler de on va parler d'un autre rookie. Alors on, on, vous avez vu, on n'a pas trop avancé nos pions sur le jeu je dis ce que les rookies euh, leak. Les rookies on en parlera très prochainement plus en détail. Euh, le, un petit leak comme ça. Mais euh, non, on va quand même rester sur les rookies. J'aimerais bien voir Treman. Puisqu'on on surcote Tide Jerome. Hein, Peut-être. Hein, mais euh, bon, Tide Jerome reste quand même euh, théoriquement un de nos meilleurs shooters. Mais on va parler d'un joueur qui lui n'est pas surcoté. Je, mon vœu, ce serait que Treman se retrouve avec plus de enfin, et plus de minutes avec le 5. Parce que Treman. Euh, il est bon <rire> Il est bon, Il est vraiment, Il est bon. Il est vraiment bon. Tréman, euh, bon voilà. On va pas encore. Apparemment, bon, apparemment, je suis le Kendrick, le Kendrick Perkins français. Euh, Thomas, Thomas a dit ça. D'ailleurs, je prends tes critiques, hein, puisque Thomas croyait que c'était moi qui avait dit que j'en avais marre des, des joueurs athlétiques qui savent pas shooter. Alors que c'est plus un discours qui te ressemble. C'est moi, c'est moi. Ça, du coup, hein. je prends tes critiques hein, euh, dans la tronche et du coup, on m'appelle oh, le Kendrick ça. Perkins français. Oh, ça, ça c'est pas une critique, ça pour le coup, c'est. Du... Non, non, mais non, mais voilà très bien. <rire> non, mais apparemment, apparemment, j'étais réticent sur euh, dit alors que j'avais dit que c'était un de mes chouchous de la draft. Mais voilà, c'est euh, une petite pite comme ça. Mais euh, non, bah j'étais déjà très fan du profil de Treman au moment de sa draft. Et là, il confirme de plus en plus. Hein. Euh, sa séparation de tir, elle est élite. Franchement, quand. j'avais déjà fait la compa, et j'étais pas le seul, hein, très honnêtement, à faire la compa au moment de son scouting. Treman, il y a des petits airs de Kemba Walker, quand même. Et je parle pas du Kemba Walker d'Enix, hein, je parle du Kemba Walker de Charlotte. Est-ce qu'il va être comme Kemba Walker All-Star Non! Non, mais en termes de. Je te parle pas en termes d'explosivité de vers oh, le cercle.
0: Eh, ouais, parce que ça, c'est Kemba. Kemba pour moi, c'est ça d'abord, tu vois.
1: En termes de dribble. Moi, je te parle en termes de dribble, de séparation de tir. Euh, Treyman, il est capable de dunker ce qui n'est pas capable de faire que Kemba. Mais en termes de dribble, de séparation de tir, les deux ont quand même pas mal de similitudes. Hein. Donc, euh, je trouve que voilà, sa séparation de tir, elle est élite. Saki qui met une piquette là, euh, dans le match face aux Wolves. En euh... séparation de tir, qui
0: Oh, je sais plus parce qu'il y en a tellement. Mais ah, en met... vrai, la liste commence d'être longue. Hein.
1: Ah, ouais, il... C'est à, no... à Noël, non C'est peut-être à Noël. Je sais plus. Bon, en bref, il met une piquette à un joueur des Walls là, sur une séparation de tir. Le mec lui met 2 mètres euh, en... en un dribble. Euh, il, est pas... il est loin d'être maladroit à 3 points. Je crois qu'il est à plus de 38%, euh, quelque chose comme ça. Donc, euh, je trouve que euh, voilà, euh, c'est un joueur. Il bénéficie bien lui aussi. Il bénéficie prime, bien c des minutes ouais, ouais. avec... Ouais, ouais c'est peut-être aurait un prix, je sais plus. Bon, bref, c'est un joueur des Wolves. Euh, il bénéficie bien des minutes avec Josh Giddy aussi, je trouve. Il euh, y a une passe là justement, cross-court de Josh Giddy qui sert Treyman ouvert dans le corner qui plante euh, à 3 points. Euh, donc ouais, moi j'aimerais bien le voir un peu plus de minutes avec le 5, parce que voilà, on sait que le 5, le, la, le principal défaut du, du, du 5 majeur de Casey, c'est qu'il n'y a pas un gars pour mettre un tir globalement. Bon, en tout cas, pas un shooter fiable pour mettre des tirs. Euh, donc, ouais, j'aimerais bien voir Treyman. Alors après, Treyman un peu plus à qui est titulaire. Alors après, euh, faut faire des choix, hein, parce que dans le 5 majeur, bon, bah voilà, t'es obligé de, de virer quelqu'un. Qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu donnes euh, moins de minutes à Wiggins, par exemple Est-ce que tu donnes moins de minutes à Giddy Est-ce que tu donnes moins de minutes à Shea, à Dort je sais pas, en tout cas j'aimerais bien avoir plus de configuration avec un Treyman qui se retrouve dans le 5 majeur, ou alors tu vois des, des, des situations où, comme Guidi a tendance à souvent sortir tôt dans le premier quart, que ce soit Treyman qui le remplace par exemple, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc euh, voilà, c'est des situations où... Que ce soit un vrai six-man. Ouais, ouais, parce que là le six-man c'est Bazley je pense. Ouais, je suis même pas... En termes de minutes c'est
0: Ça change, ouais, 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 oui. Mais ça change en termes de première rentrée. Euh... Euh, moi, moi bah,
1: Sufian, je... pour moi, c'est pas la première rentrée, c'est le mec qui, celui qui, qui sort joue le plus. Banc oui, mais, mais plus. après,
0: ça dépend comment tu le considères. Tu vois. Ça... Mais je suis d'accord avec toi qu'il doit jouer peut-être plus, et qu'il est très intéressant quand il a encore, il est bien entouré. Euh, tu vois, on pouvait s'attendre à ce qu'il cherche clairement à se montrer, à, à jouer tout en balle en main, à vouloir tirer tout le temps. Enfin, que ça soit un peu du shot à chaque fois mais au final, on voit beaucoup plus de choses que ça, défensivement, euh, on voit du spot-up, euh, en fait, les situations où il se crée son tir, c'est pas mal de situations de fin de possession, où il est un peu obligé parfois, il force pas grand-chose, euh, non, il est bon, je vois, après, il est timide, non, peut-être pas quand même, je le trouve pas timide non plus. Par rapport au euh, début de saison,
1: il est peut-être un peu plus.
0: Oui, mais euh, là, tu vois, le dernier match, il tire quand il tire, quand ah il oui, tiré, oui, quoi. Ah oui, clairement. Euh, je mets c'est intéressant, c'est vraiment intéressant ce qu'il propose, et lui, alors, tu vois, y a, je crois que c'est Alan, qui a une, il faut pour lui que les joueurs souvent soient élites quelque part pour pouvoir s'intégrer à la NBA, alors on est plus ou moins d'accord avec ça, tu vois, parce qu'un Wiggins, par exemple, je sais pas s'il est élite quelque part, mais il pourrait avoir un rôle en NBA, mais par contre, Rayman, il est élite dans la création de tir sur la séparation sur le tête back et ça, je pense que toute sa carrière, il peut s'appuyer dessus, du coup, et toute sa carrière, il pourra le valoriser, et il pourra se courir sur ces possessions-là, euh, donc, euh, t'as déjà un plus. Et moi, comme je l'ai dit, dans, dans, en termes d'aide à et globalement, de l'attaque d'Okessi, lui, c'est une vraie solution, hein, Parce qu'il est polyvalent en attaque, parce qu'il peut faire beaucoup de choses, parce qu'il met dedans. C'est un vrai talent offensif. Il peut driver, il, a... il peut shooter. Euh... Honnêtement, si on calcule en termes de talent offensif, allez, peut-être, je vais réduire peut-être à scoring. Je pense qu'il est pas loin d'être deuxième. De l'effectif.
1: De scoring, que... ouais.
0: En scoring, il est deuxième derrière Shea. En termes de scoring pur, je pense que c'est lui. Tu non, vois
1: après, il euh, n'y a pas tant d'extérieurs... Le problème, c'est qu'il n'y a pas tant d'extérieurs qui sont capables de scorer au KC que ça.
0: Non, ouais, c'est pour ça. C'est pas. Mais tu vois, pour un rookie qui a eu peu de matchs et qui joue pas tant que ça, c'est c'est fort quand même enfin c'est enfin, en c'est dans une équipe d'aukcis okay oui donc, euh, et voilà. c'est ce que j'allais dire et c'est aussi inquiétant pour voilà, aukcis okay tu vrai. vois mais mais donc tu dois le faire jouer tu dois le responsabiliser offensivement tu dois le faire évoluer avec les autres tu vois donc euh, là dessus je te rejoins complètement et je pense que Treyman il a convaincu euh, depuis le début de de, de saison euh, donc euh... Je, je 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 suis content et j'espère en voir encore plus et j'attends beaucoup sa deuxième moitié de saison parce que le début était moyen et il s'est adapté assez rapidement. Et si physiquement, déjà, il commence à pouvoir défendre fort, etc., ça va être très intéressant.
1: Mais, mais je pense que, globalement, les, les scoreurs, euh, enfin, les, les, les prospects de cette, cette draft, qui étaient considérés comme des scoreurs, Jalen Green, par exemple, euh, Franz Wagner ou, ou d'autres, je pense que euh, ils vont, euh, eux, pour le coup, vont profiter de la seconde partie de saison pour vraiment exploser. Je pense que Treyman peut faire partie du lot. Ils ont vécu une première partie de saison qui était un peu difficile. Je pense que, tu vois, un jeu, qui je dit, on n'est pas à l'abri qu'ils se prennent un rookie wall en pleine, en pleine tronche. Là où des joueurs comme un, un Jalen Green, un Treyman, même un B.J. Boston qui va se retrouver avec des minutes, tellement l'infirmerie des Clippers est aussi complète que le Stade de France. Euh, mais euh, je pense que c'est des joueurs qui, eux, pour le coup, vont bénéficier d'une seconde partie de saison un peu plus facile que la première.
0: Mmh. Je suis d'accord, je suis d'accord. Euh, moi j'ai un dernier vœu un 2 en 1 <rire> de... bon, c'est même une résolution celui-ci, c'est que moi je veux perdre avec la manière maintenant on a fait la moitié de la saison presque, on a déjà 13 wins ce qui est plus que les pronostics de certains spécialistes NBA. Ah bah c'est
1: autant que ce que nous avait pronostiqué euh, John Eliger euh, sur toute la saison. Ouais, donc,
0: voilà. Que, que c'est autant non c'est même plus que les pires équipes de l'histoire aussi euh, <rire> dont nous a dont nous a fublé le nom. Ah, euh, là alors on est dans une situation où on nous l'a déjà dit pas mal de fois aller chercher euh, Orlando au Detroit c'est presque impossible. Par contre tu as une troisième place troisième pierre bilan à chercher qui est assez facile qui est assez euh, facile. facile. Il y a Houston quand même. Voilà, mais qui est prenable, qui est qui est faisable. Euh, moi, le problème que j'ai actuellement, c'est que soit on fait des matchs vraiment pas bons, où on se fait défoncer, où on lâche complètement par passage, où ça défend plus, où en attaque c'est c'est cataclysmique, voilà. Soit on gagne, en étant plutôt bon, voire trop bon, euh, et parfois même de peu. Donc euh, ça, pour le coup, c'est c'est double peine. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est des défaites comme celle de contre Phoenix, par exemple. Euh, c'est la dernière qui me vient en tête je pense que tout le monde en a peut-être d'autres exemples contre Dallas contre Dallas oui euh, des défaites où ça joue bien ça défend plutôt bien ça attaque correctement ça met plus ou moins les tirs bon ça sera toujours la problématique euh, je, je mais mais il me faut des défaites comme ça en fait c'est ça euh, parce que tu, ça te permet quand même de développer tes joueurs dans un une atmosphère dans une atmosphère compétitive plutôt que de te faire éclater comme toute l'année dernière mais tu te tires pas une balle dans entre guillemets pour la loterie sachant que là, on n'ira pas en play-in, on n'ira pas en play-off donc euh, t'as pas t'as pas, pas d'objectif de compétition, tu vois t'as un objectif de développement ça je pense que tu vas insister dessus après mais t'as quand même un objectif draft qui est très présent, on nous parle beaucoup des Clippers, mais notre pick a plus de valeur sur celui des Clippers hein, cette année il en aura plus donc euh, un... <rire> donc euh, ce que je veux, moi, c'est perdre avec la manière. C'est des bonnes défaites. C'est des. Moi, la défaite de Devonte... contre Devon grave sur le shoot de, de l'autre côté du terrain, j'étais très que Ça fait mal au moral, celle-là. Oui, mais. Sur... Enfin, sur le principe de cette défaite, si t'enlèves l'aspect moral, euh, notamment pour les fans et autres. Non, moi, c'est une, pr... une défaite presque parfaite. Ah bah, ils ont super bien réagi ensuite. Ah, il y a
1: le game winner contre chez, euh, face aux Clippers. Mmh. Hein. Tu mmh, réagis mmh, bien. Mmh. Mais, euh, ouais. mais tu
0: vois la, la défaite en début de saison contre les Clippers par exemple. Bon, les Clippers c'est le mauvais exemple, mais c'est très pas, peu pas et tout. Ouais, oui, ouais. mais tu vois une défaite de peu où tu te fais remonter parce que t'as une star en face. Tu tu genre, la peu, défaite bon contre
1: bon. les Warriors là, en tout début de saison là, ouais. chez nous là, où on les domine mm -hmm. en première mi-temps, on se fait taper en deuxième.
0: Ouais. Mais les, après, enfin, non, les matchs contre les Lakers c'était trop important, c'était des premières victoires, mais on aurait pu les perdre. Que, voilà. Et donc en fait, c'est ça mon objectif. C'est ça, j'aimerais avoir des défaites de ce genre là. J'aimerais que, qu'on qu soit, qu'on ait un maximum de chance d'avoir un, un top 3 de draft cette année, tu vois. Euh, et, du coup, l'un de nos vœux, c'est d'avoir un peu de chance cette année. Je vous avoue. Parce que, enfin. Alors, ça parle de la draft qui est pas exceptionnelle, etc. Euh, la dernière draft pas exceptionnelle, c'était celle de Anthony Edwards, Amélo Ball, etc., qui est annoncée pas ouf. Il y a quand même une vraie différence entre Edwards et la Ball que si tu avais drafté un peu plus bas. Alors, il y a des exceptions un peu plus bas, notamment enfin, t'as tu quand même et... que deux joueurs. Hein. Oui, mais t'as quand même Theresa Eubarton un peu plus bas aussi, qui est contre-exemple de ça. Attends, c'est qui mm. le
1: troisième de draft de
0: deuxième, c'est Wiseman. Ah oui, le troisième, c'est la et après... Euh...
1: Bah voilà, on et sait même après, plus. Après Patrick
0: Williams, Patrick Isaac, Williams Okoro, Okoro et Isaac Okoro... Est Okoro est 6ème, c'est Okongo qui part en 5 Il y a Topin, après, ensuite... Topin ouais, en 9,
1: Kylian Hayes en 7, Topin ouais. doit être 8, enfin voilà, enfin c'est pas non Là, plus... Là, pour le elle était
0: vraiment pas ouf. et Je pense que Desmond Ben est bien plus bas. Oui, mais ça, c'est euh... les drafts, Alors, euh, voilà. Non, mais ce que je considère, moi, c'est surtout, vu de ce qu'on voit, nous, t'as déjà un top 3 qui se dégage, je pense que le top 3, notamment si t'as un banc de ou un Smith, t'es quand même bien mieux fourni que si t'as une fin de top 10. Tu vois? Euh, l'année dernière, on est bien tombé avec le 6, on a bien drafté, mais on aurait été avec Mowgli, on aurait été très bien aussi, quoi. Euh, je sais que, que, seul, que ça
1: change. C'est le seul. Bah, Barnes. Ouais, Barnes. Ouais, Barnes. Non, alors, Barnes. non, non, t'as raison. raison est-ce
0: est que Cade aurait été mieux aussi chez nous? Je pense quand même, tu vois. Euh, à voir comment il aurait été utilisé mais euh, c'est quand même différent quand tu as un top 3 que quand tu as, as la fin et, et même si la loterie a, a son incertitude bah plus tu as de chance d'y être, être mieux c'est quoi donc euh, voilà j'ai je, je, envie qu'on ait ce top 3 ça sera peut-être pas un top 3 qui changera la phase de ta franchise mais ça pourra être un pic important je pense euh, je suis pas sûr je, je pense vous voir venir tes arguments je, je suis pas je, sûr je, que j'ai
1: encore rien dit, j'ai rien dit.
0: Non mais alors, peut-être que stop 3 te permettra d'être un peu plus compétitif mais je pense qu'il te permettra quand même d'être bien placé à la 2022 qui s'annonce forte. C'est ça aussi mon argument. moi bon, j'ai rien dit. Mais je peux je pense que tu peux me dire ça, c'est pour ça que je le dis. Je te laisse euh, je te laisse parler.
1: Non, alors petit préambule avant. Je comprends que il y ait des gens qui veulent absolument perdre parce que voilà, c'est mathématique plus t'es bas Enfin, plus ton bilan est mauvais, plus t'as de chances de te retrouver haut à la loterie. Je, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui, qui soient dans ce, dans ce mode de pensée. Cependant. Cependant, euh, j'aimerais bien qu'on arrête. Contrairement à c'était le cas, à ce que Enfin, contrairement à ce qu'on a fait l'année dernière. J'aimerais bien que la réussite de cette saison ne dépende pas exclusivement de ta chatte à la loterie. Ou de ta chance à la loterie pour assister Poli. Parce que maintenant que Gabriel Deck a été coupé, j'ai fait le. On en a parlé avec la team au moment où elle a été coupée. La seconde partie de saison de l'année dernière n'a servi à rien. Sportivement, elle a servi à rien. À partir du moment où chez ce pet, tu pourrais arrêter la saison. De toute façon, c'est aussi simple. Dans la rotation actuelle qui était là
0: l'année dernière en fin de saison, qui joue encore, il y a Dort. Baisley. Baisley. Kenrich. Ouais mais Kenrich c'est pas un prospect à développer en plus il... voilà. et Pocou et Maledon qui n'ont pas été spécial Maledon joue plus, Pocou joue très peu donc non effectivement c'était pas utile et c'est pour ça que moi dans mon treat c'était avec la manière, c'était pour permettre de développer les joueurs qui, là je suis entièrement d'accord avec toi, il faut quand même le faire
1: Parce qu'il y a un moment où en fait euh, la loterie euh, bah, ça porte son nom hein. donc il euh, y a un moment où tu ne peux pas espérer enfin tu peux pas résumer la réussite tout le de ta saison sur un coup de chance à la loterie euh, on a vu ce que ça, ce qui s'est passé l'année dernière c'était déjà pas fameux rien ne nous empêche alors effectivement rien ne nous empêche d'avoir de la chance cette année mais rien ne nous empêche d'avoir toujours pas de chance l'année prochaine donc je suis pas voilà moi euh, je suis dans une situation où tu la draft franchement quand tu as une draft où comme on l'a dit tout à l'heure, trois, de, enfin les trois top, les trois top prospects sont des intérieurs. Ça annonce déjà une draft qui est pas ouf. Après, on connaît les drafts, on sait très bien que les drafts qui sont pas ouf en termes de prospects sont généralement des bonnes drafts en termes de role player. Euh, vous citez la 2001, bah voilà, Desmond Bane, Ty Tyrese Aliburton qui sont pas des pics excessivement hauts, pour plus pour Desmond Bane. Euh, Thierry's Maxi hein, c'est la même draft, c'est du pick 21 donc voilà. les drafts où les, les prospects sont pas très hauts donnent généralement des bons role players. t'as jamais une draft qui est merdique à, à tous les choix euh, mais le problème c'est que la 2000, en fait la 2023 s'annonce déjà meilleur que la 2022 et la 2021 était quand même t'as as as, 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 franchement as, euh, le top 6 de la draft de cette année là c'est quand même très costaud donc, euh, ouais, je, en fait, j'aimerais bien voir du développement de joueurs, même si ça nous sacrifie euh, un petit peu des, des choix à la loterie. En fait, le truc, c'est que as, tu sais que le pic des Suns sera 29-30. Ouais, ouais. C'est un fin de premier tour. Tu sais que le pic des Clippers, là, je vois tout le monde swiper sur le pic des Clippers, tu sais qu'il sera entre 12 et 18. Globalement, hein. il sera entre 12. Il sera 12 s'ils vont pas en playoff, il sera 18, parce que s'ils vont. Je pense que les Clippers, dans n'importe quel cas de, de cas de figure, je pense que les Clippers se retrouveront au play-in.
0: Franchement, ils vont pas perdre tant de matchs que ça. Ça joue pas si mal, c'est. Ah, après euh... y a avec
1: les blessures euh... oui
0: après tu sais jamais mais euh... non mais je suis d'accord avec toi sur le je pense sur le... Le milieu de draft milieu de draft ouais. voilà
1: tu seras Alors après c'est sûr que 12 et si t'as un pic 12 bon bah c'est un pic de loterie si t'as as un pic 18 c'est moins fun c'est pareil malgré tout malgré tout euh... franchement si OKC se retrouve dans une situation où t'as as allé le pic 7 12 et 30 ça va Moyen de faire surtout quand tu connais la qualité de draft de Sam Presti oh,
0: 7, c'est pas ouf vu la saison qu'on fait parce que même en jouant ça euh, au max, ouais, mais même en jouant au max, là on est on n'est pas on est pire que 7e bilan, hein, tu vois,
1: ça, ça dépend, ça dépend. Je te dis, mais prenons le pire cas de figure au lieu de se faire de oui, oui, le top 3, prenons le pire cas de figure comme ça on pourra être que surpris dans le bon sens. Ouais,
0: je suis d'accord avec toi si mais... t'es
1: 7, 12 et 30, t'as oh, allez. Si t'es 7-18 comme l'année dernière, t'as as moyen, franchement, tu moyen de faire quelque chose quand même. Surtout avec le Oui, mais de bien, sûr,
0: bien sûr que tu auras moyen de faire quelque chose. Mais tu peux aussi être haut oh, facilement, c'est ça qui est, qui est tentant. Pas facile. Tu tu
1: tu... Parce que wow. si t'es pire, si pire bilan, même si t'es pire bilan, t'as une chance sur deux d'être cinquième. Et on sera pas non, pire 5, bilan. 5, c'est pas 7. 5,
0: 5 c'est pas 7.
1: Oui, mais on sera pas pire bilan. D3 ouais, 3 sera pour dis... nous, Orlando pour Encore sera une fois, bien.
0: autant maximiser tes chances sans en cramer de, de, de développer des joueurs, etc. Tu peux faire à peu près les deux. Honnêtement, cette année, contrairement à l'année dernière, je pense que tu peux, même en continuant comme ça, tu seras un des 5 pires bilans déjà. Je pense.
1: Attention. Euh... Moi, je dis attention. C'est pas sûr.
0: C'est pas sûr, mais je... à part si ça explose ailleurs, bon, franchement. Portland. De... Oui, mais bon, ça fait une équipe. Houston. Bah, ben ça fait, ça t'en fait 4 au total, on est 5ème pire bilan.
1: Euh, que vont faire les Kings? Euh, ouais, que vont bien. faire euh, les Spurs? Enfin, euh, voilà, non, tu sais ça. Non. Bah, tu sais pas. Les Kings, hein.
0: je veux bien les Spurs, non.
1: Tu sais pas, ça fait un bon début de saison, les Spurs, mais euh, bon.
0: Après, euh, là, où, là où je voulais juste réagir, on parle pas de draft, on va pas rentrer là-dedans. Euh, pour le coup, euh, les le top 3, alors certes, c'est des 3, 4, 5 selon comment on considère. Euh, voilà, et c'est pas. C'est pas du rimrunner. Pour le coup, c'est des profils intrigants. Pour le, si ça te motive un peu plus. C'est pas du duren. Holgrem c'est très intrigant. Euh, Banchero, c'est Oui. c'est très scoreur. Euh, Smith, c'est un, comme dirait Alan, un gars de 2m10 qui prend des poulets pas 3 points. Donc bon. C'est pas, c'est pas du rimrunner. Banchero, je suis très intéressé. Je suis très intéressé. il irait très bien chez nous. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien avoir aussi top 3 alors
1: peut-être la draft est pas bonne mais lui il m'intéresse beaucoup euh... après l'avantage c'est que la draft euh, enfin les top prospects collent pile lorsque tu as t'as besoin ah, ça c'est ouais,
0: intéressant aussi est-ce que j'aurais préféré être dans la 5 à la loterie de la dernière fois entre Suggs et Giddy ouais mais est-ce qu'on aurait pas pris Giddy en 5
1: <rire> bah je pense
0: hein. ça se trouve hein ou Barnes, ou... non Barnes c'est parti avant. Non est-ce euh... est qu'on aurait pas pris Giddy en 5 c'est possible
1: hein bah, c'est sûr que, euh, avec du recul, je préfère prendre Josh Giddy que uh, James Hook Knight, hein, comme ouais. c'était prévu à la base. Ah oui. Ça, Et c après Suggs
0: euh, soyons patients, euh, aussi, euh, voilà, je... Or, je pense que XD sera meilleur. Non, mais il a mais, été blessé, hein. en plus. Il, a été... il y a eu plein de choses qui l'ont pas aidé, attention aussi, tu vois. Mais euh...
1: du coup, ouais, je, je peux comprendre, très honnêtement, voilà, si, euh, je peux comprendre ceux qui veulent tanker à tout va. Euh, je suis toujours pas convaincu que ce soit le cas actuellement parce que tu vois typiquement le match contre les Wolves c'est le premier le match on le termine avec Muscala et Kenridge voilà, dans le 5 mais...
0: Hein. ah mais sur, sur le terrain on tanque pas sur le terrain on tanque pas moi est j ai, j ai, je pense pas qu'on tankera sur la saison peut-être à, si, à la toute fin mais fin, voilà. Voilà. voilà mais, mais moi c'est que j'ai envie que ça se passe comme ça en fait c'est que j'ai envie qu'on perde les matchs de peu en jouant bien c'est pas c'est dur à mettre en place hein, mais voilà
1: mais du coup, ouais, je, mon, mon point de vue, c'est que je, je, je comprends totalement ceux qui veulent qu'on perde. Moi, de mon côté, je suis prêt à lâcher quelques spots à la draft si je vois du développement des gens.
0: Mmh. Mmh. Ouais, moi, je pense, je, je, je suis plus draft, mais ce point de développement, je, je suis quand même d'accord avec toi et je ne veux pas faire comme l'année dernière et c'est pour ça que je veux de la manière quand même et que je ne veux pas que ça devienne la foire euh, comme, comme l'année dernière où ça ne sert à rien, effectivement, tu l'as très bien dit. Euh, je me souviens quand on essayait de faire un bilan de ce truc c'est horrible donc voilà euh, mais moi tu vois quand, quand je regarde pas les matchs en direct euh, quand je me lève je regarde le score si, tu vois j'ai toujours cet entre deux où on a gagné ouais je suis content mais en même temps moyen on a perdu ben je suis pas trop content mais en même temps ok ça m'arrange quand même pour loterie, tu vois et c'est horrible Et c'est horrible. C'est un truc que j'aime pas donc faut faire un choix j'ai fait le mien, je crois.
1: Après, dans le chat, on nous dit je préfère tanker de manière violente pendant deux ans avec deux choix que de finir comme le Magic pendant sept ans. Mais il y a une différence. Il y a une différence entre le Magic et OKC et toutes les équipes des trois Sacramento, toutes les équipes qui ont végété en milieu de tableau pendant des années. C'est qu'OKC a des first pick, a plus quoi savoir en foutre. OKC a des assets. OKC est capable de bouger, contrairement à ces équipes-là qui financièrement étaient dans la merde, ce qui n'était pas le cas d'OKC ou euh, ce qui n'est pas encore le cas de Casey, et qui n'avait pas d'asset à échanger ce qui n'est pas le cas de Casey non plus c'est aussi pour moi genre, euh, par exemple si tu
0: tombes top 3 cette année et que t'as un banc de chéros que l'année d'après t'es un peu mieux classé mais t'as quand même un pic euh, fin de loterie je suis prêt à faire un all-in dès l'année d'après si on a un prospect qu'on veut vraiment et t'as presque ton équipe du futur parce que t'as Chez, Dort, Vanchero Victor on va dire
1: non, mais, pff, non, mais... à, à tout hasard je te dis, je te, je te dis aux gens l'autre il nous sort Vanchero et Victor vas-y
0: <rire> à tout hasard non mais tu vois et, et s'il faut faire un all-in pour monter et prendre un dernier prospect t'as ton équipe je suis prêt à le faire et voilà mais euh, ouais comme on nous dit tant qu'extrême déjà avec Chez c'est compliqué euh, et même avec Guidi maintenant ça va devenir compliqué donc, euh, non, donc, euh, autant perdre 2 trois petits matchs qu il quand il faut, comme il faut, voilà. Déjà, on a perdu ce contre Houston, euh, donc, euh, Et pourtant, on
1: arrive quand même à être devant eux, ouais. terrible.
0: Ouais. Oui, je rêve, oui, je rêve, mais... Euh...
1: Non, mais fr franchement, il euh, y a un moment où... Euh, j'ai l'impression, franchement, quand je, quand je lis la vie de certains, euh, j'ai l'impression que le, notre seul objectif de la saison, c'est euh, le pic des Clippers. Bon, franchement, je vous le dis, ça m'agace.
0: Faut arrêter la propagande avec ça. Faut
1: arrêter, hein, euh... le pic des Clippers, on sait très bien parle... qu'ils sera entre que 2 de ça, et 10 minutes, On parle on
0: parle. Faut quand même. Euh... Faut quand même. Euh... Faut quand même se calmer. Enfin, il y a d'autres choses à faire que... que juste être contre les Clippers, etc. Euh... Ah oui, c'est vrai qu'après, on sera dans la même situation. Si on parle de victoire, ce sera comme Kane, il hein. faudra envoyer à peu près tout. Hein.
1: Non, mais là, là, ça nous critique, ça n'a rien à voir. Si vous vous souvenez, ah, tu vous penses que c'est par rapport au début de saison de Cade Bah oui, attends. Ah, ah, mais alors
0: là, les gens qui jugent Cade dès maintenant.
1: Eh, franchement, elle <rire> jugeait un first pick après 35 <rire> matchs ça... aux Pistons. Malin, aux oh, Pistons en plus, un hein, Pistons qui font starter à Midou Diallo hein, pour le spacing, ça c'est. Ouais. Malin, malin. Et qui donne la balle à
0: Corey Joseph, c'est malin. La balle <rire> à
1: Corey Joseph. Ah, attention, non,
0: franchement, non.
1: Arrêtez. Bah, de... euh mais peut-être un peu de temps à démarrer mais il y a un moment où il va démarrer hein, c'est bon hein.
0: bon est ce que tu avais un autre vœu non je crois qu'on avait fait le tour constant ouais
1: bah, j'en avais peut-être un, un petit dernier vas-y euh... vas vas-y vas-y alors kawa il va pas revenir en plus Pierre si s'appelle Pierre aussi, Pierre aussi. Euh... Lawrence Frank qui est euh, le le basket, président des opérations basket des Clippers a dit qu'il n'y avait toujours pas de date de retour. Hein. Donc le mec est en avance sur ouais, son calendrier, mais ils ne toujours pas quand il va revenir. Il n'y euh... okay,
0: avait pas de date, mais il est en avance. Il n'y a pas de date, mais il est en avance.
1: C'est un concept. Ça, ça c'est malin. Hein. Laurence Frank d'ailleurs, qui parle de, de, de santé sur le commentary au moment où tu as Dylan Brooks qui est allongé par terre. Ça aussi, ça montre que tu as certains, euh, certains management qui sont respectueux des joueurs adverses. Mais, euh, ouais, du coup, euh, non, un petit truc, euh, bah, tu vois, ça parlait de Cam, cam Reddish dans le, dans le chat. Euh, un un mini-vœu, je pense pas que ça aura lieu, mais bon, j'aimerais bien quand même. Euh, C'est que OKC okay, si, essaye de récupérer un jeune qui a été drafté et qui a pas encore explosé. Reddish. Radish, euh, Marvin Bagley, encore une fois. Euh...
0: Jalen Smith, tu m'as parlé récemment. Ah ouais, mais
1: Jalen Smith, y a pas besoin puisque oui, free agent. Euh, le mec est free agent. Puisque les Suns, oui. ils se sont, ils sont dit non mais attends, euh, le mec il a joué une saison, non mais on va pas activer son option. On est déjà tellement dans la merde financièrement parce qu'on a le contrat de Chris Paul et qu'on doit prolonger euh, DeAndre Ayton, non on va pas le prendre. Alors que Jalen Smith, typiquement c'est un joueur que tu peux euh... Moi, je maintiens que euh, tu le signes à OKC okay, et que tu le mets en sortie de banc, il n'est pas si, uh, si intéressant que ça.
0: Ah, ça me ressort Momamba dans le chat. Oh là là là, le... On se souvient de hype de l'année f... dernière. Hey, C'était il y a un an où <rire> Pierre
1: voulait récupérer hey, Momamba. Il est, il est meilleur, cette année. Il est meilleur, cette je regarde pas Orlando. Après, Orlando,
0: je suis pas beaucoup vu, mais... Euh... Zion calmez-vous Zion calmez-vous
1: <rire> <Zion.
0: rire> PJ Washington ouais il joue de moins en moins euh, PJ
1: Washington il vous... y a des petits problèmes de de, de santé je crois que c'est mmh, du mmh, mmh, qu pas, pas de bêtises. Non bêtise t'as d'autres exemples qu'on n'a pas bêtises. c'est peut-être Ruyasumura je voudrais pas dire de bêtises, mais euh, PJ Washington oui, qui, est qui est un, parvenu, qui est un mais... joueur que j'aime beaucoup je crois que c'est Ruyasumura Ruy qui a des problèmes de, euh, euh, de...
0: manteau psychologique, plutôt, psychologique un petit peu comme ce qu'a
1: souffert Kevin Love mais euh, non, ben bah ouais, Cam Reddish, moi, je... Mais après, le problème, c'est que je l'ai déjà dit, les Hawks, s'ils veulent échanger Cam c'est pour être meilleur cette année. Qu'est-ce qu'on a ici à offrir aux Hawks qui leur permettrait d'être meilleur cette année Rien.
0: À part l'Oudor,
1: peut-être. À part l'Oudor, peut, part Ludoir, peut Si tu échanges l'Oudor contre Cam je pense que Sam Presti va voir des gens foutent le feu à sa baraque. Donc, euh... Donc, sex donc non, nous.
0: mais du sexton, non Enfin, non, Sexton en tant plus, pas Sexton. Il est blessé, non. Euh, est-ce qu'on bouge la deadline Ça, on aura l'occasion d'en reparler. Bah, C'est quand il... la, dead...
1: la deadline La deadline bon, C'est f... février. C'est après le All-Star Break, si je dis pas de bêtises. Mm
0: -mm. Kenrich au pour... Hawks Non, est-ce que Oaks il aiderait Oui, mais pour... enfin, il ne change pas la face de la franchise. Il ne l'aiderait pas tant que ça. Hein, oui, il aiderait même pas tant que ça. Euh... Est-ce que ça, on le verra un jour euh, Non. <rire> non, je pense pas. D'ailleurs, il y a, nous a deux heures hein, Oui, On nous l'a remis sur Twitter aujourd'hui. Bah, son contrat de 10 jours est fini, en plus. Donc on va pas il a pas voir.
1: été signé avec le, le Blue, là, si j'ai pas de bêtises
0: Si, mais il a déjà été avec le Blue.
1: Ouais, ouais. Mais là, il, il, a... Déjà avec
0: le, il a rejoué avec le Blue, il a pété un panier.
1: Oui, c'est vrai qu'il a euh, pété un panier. Enfin, il a pété la structure. Il a descendu un panier, Il a pété la il a structure. Il a pas pété le panier, euh, mais il a pété la structure. Sar, le nouveau Shakiloni, visiblement mais non, non mais après euh, je, je, voilà j'aimerais bien un petit peu de pari sur des sur des joueurs qui n'ont pas encore performé un petit
0: peu d'upside en plus ouais sur un, un comme coup.
1: ce qu'on fait les comme ce qu'on fait les les rockets avec Kevin Porter Jr bon voilà le mec visiblement euh, a pas réglé ses problèmes de comportement euh, mais...
0: l'expérience Kevin Porter Jr ça a l'air d'être euh, ouais mais non arrêt, mais... il te met un buzzer il met rien du match il te met il un, met un buzzer face
1: ah, aux wizards avec euh, le, le commentateur des wizards qui fait une remarque euh, franchement la seule, j'ai vu qu'une seule pire remarque d'un commentateur, c'est qu'il est tombé chez nous. Donc, euh... mais voilà, il a été viré d'ailleurs après à cause de cette remarque-là. Ils lui ont laissé faire les playoffs et après, ils se sont dit, non, bon, tu vas dégager finalement. Mais euh... non, du coup, franchement, euh... ouais, j'aimerais bien... Kevin Porter Jr., on peut se foutre de la gueule des Rockets sans qu'on veut. Les Rockets, quand même, je crois que c'est euh, Maps Zepher qui a fait la remarque les fans des Rockets me font rire en même temps me, me, me donnent du respect pour eux, c'est qu'ils se hype sur leur rookie à chaque fois, je vois des grands tweets Alperin Shen 25 points ah bah ben non il a pas mis 20 points, c'est vrai Andrew Wiggins a plus de match à 20 points qu'Alperin Shen mais euh, Shen des stats de fou oh là là la vision de Joe Jane Green quel premier pas et tout, alors que les mecs ont un moins bon bilan que nous quoi. donc euh, je sais pas comment, <rire> je sais pas comment ils, ils font pour se hyper, même nous je pense qu'on se hype euh, voilà, quand tu vois un jeu j'y dis fais des matchs où le mec est en 14 points 15 rebonds et 8 passes bon bah tu te hype aussi mais euh, les Rockets ils font ça alors qu'ils ont euh, 11 wins cette saison bon, euh, ça provoque du, du respect pour eux mais on peut se foutre de leur gueule tant qu'on veut euh, Kevin Porter Junior tu peux pas dire que ça n'a pas été une réussite jusqu'ici pour euh, les Rockets ils ont tenté le pari c'était quoi un second tour et le joueur apporte bien plus cool. que ce qu'ils ont oh, envoyé bah
0: oui ouais Bon, on a été très long, on a été très long, on a pas mal on a pas mal divagué, on a, on a eu des bugs, on a eu pas mal de choses. Euh, on va arrêter là pour aujourd'hui, donc merci à tous ceux présents dans le chat. Euh, on espère que ça a beaucoup mieux marché ensuite, mais je crois qu'il n'y a pas eu de problème. Euh, donc abonnez-vous partout, euh, YouTube, Twitch, toutes les plateformes d'écoute, bien entendu. Euh, et puis voilà, sur Twitter, dès ce soir, pour le match contre contre Denver. J'ai Nicolas Jokic
1: en TTFL. Euh, attention. Hein, <rire> et à la en plus, le seul mauvais match limite de la saison qu'il a fait, c'était contre, contre nous. nous. <rire> attention, là, le Jokic, il va se ramener. <rire> euh,
0: et on se retrouve dès la semaine prochaine pour un podcast qu'on vous a sûrement déjà un petit peu teasé euh, dans cet épisode. Euh, donc, ça sera intéressant à enregistrer. Et voilà, bonne nuit NBA à tous. Et salut.
1: Salut.